0: Hallo, herzlich willkommen zur Handy und Folge. Wir haben sie angekündigt und wir liefern. Wir sind die Beleuchtung Brüder. Ich bin Tim, vor mir ist Benny. Hallo Benny. Hallo lieber Tim. Ach.
1: Das ist unsere elfte Handy-Notizen-Folge, dürfte so sein. Kann sein. Und wir haben seit unserem Jahresrückblick nicht mehr uns beieinander gehabt beim Podcast-Aufnehmen. Das ist korrekt. Alle Aufnahmen haben
0: äh, über die Virtualität stattgefunden. Jetzt sind wir äh, analog da. Ja. Du bist analog bei mir und hast ein bisschen Probleme mit den Katzenhaaren, die, äh, die hier unweigerlich in deinen Körper hineingelangen, auf die eine oder andere Art und Weise. <lacht> Der Körper ist
1: kein, kein Freund davon. Körper ist keine Einbahnstraße, sage ich immer. <lacht> Was reinkommt, muss auch wieder raus. Und äh, ja, das ist die Strafe dafür, dass ich so lange nicht hier war.
0: Ja, genau. Wenn du häufiger kommen würdest, wärst du mehr äh, dem ausgesetzt und entsprechend würdest du nicht so empfindlich reagieren. Das ist wie die, äh, wie deine Immunität abnimmt, je länger die äh, Corona-Impfung her ist.
1: Ja, richtig. So ist das.
0: Sag mal, äh, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein gutes Thema für den Podcast, aber ich habe jetzt gehört, wenn man mit Johnson Johnson erst geimpft ist, so wie du, äh, dann braucht man trotzdem drei Impfungen, um geboostert zu sein. Ja,
1: das ist jetzt neu. Neu, ne? Die Realität hat sich verändert. Ja. Äh, erst hieß es, Johnson Johnson reicht einmal, wenn auch nur eine 70-prozentiger Schutz besteht. Aber das ist ja mit den Prozent, das ist ja haben wir ja, glaube ich, vielleicht also über den Podcast erklärt, aber alle haben das gelesen die Belehrung darüber, dass man das nicht so wörtlich nehmen soll, ähm, sondern dass die gerade vor schweren Verläufen genauso gut schützen und äh, jetzt haben die aber die Studien ergeben, dass äh, eine Impfung doch nicht ausreicht und ich habe meine zweite Impfung sozusagen als Booster-Impfung erhalten und jetzt wurde meine Booster-Impfung zur zweiten Impfung und deswegen, degradiert und ja, deswegen brauchte ich noch eine dritte Impfung, die habe ich auch schon bekommen. Ach tatsächlich? Und? Ich hatte zum ersten Mal eine heftige Reaktion.
0: Ja, ich erinnere mich, dass du davon geschrieben hast und ich habe das gar nicht in einen Zusammenhang gebracht, in einen zeitlichen. Ich wusste, ach,
1: okay, gut. Also, äh, also rede ich mit, mit Frieren und Kopfschmerzen, vor allem fiese Kopfschmerzen. Heftig geboostert, okay. Und äh, ja, jetzt bin ich dreifach geimpft. Welcome to the club. Danke, danke, danke. Ähm, Wie geht's dir? Gut, geht's mir. Danke, für, ich wollte gerade die Frage beantworten, ohne dass sie mir gestellt wurde. Hm. Heute am Valentinstag? Okay. Richtig, den habe ich auch schon wieder vergessen. Den habe ich nur über meine Kalender-Outlook-Erinnerung wusste ich davon, dass heute Valentinstag ist. Oh, ich muss mal kurz schnurren die Katzen. Die Tür es geht mir gut heute am Valentinstag. Schöne Grüße an alle ähm, Lovebirds da draußen. Wenn ihr diese Folge hört, um den Kontext zu geben, es ist heute der Valentinstag. Ihr hört sie in vier Tagen vielleicht, frühestens am Freitag. Und äh, ich habe das schon auf dem Hinweg, glaube ich, irgendwie gesagt. Ich freue mich mega auf die längeren Tage, die jetzt kommen. Ich gesagt. hast
0: du auf dem Hinweg gesagt so wie äh, Du also bist doch alleine hierher gekommen. <lacht> ich habe es
1: auf dem Hinweg gedacht und um dir erzählt, als ich hier reingekommen bin. Ich habe richtig gute Laune zurzeit. Ich freue mich, ich habe ganz viel Energie. Ich bin gut drauf. Ich, ich, se das, ich sehe den den Frühling kommen.
0: Unglaublich, wie
1: wetterfühlig
0: du geworden ja, bist. Da, ja. Du hast es selber schon mal gesagt, aber ich kann dir das wirklich bestätigen. Also die letzten, keine Ahnung, in den letzten drei Folgen haben wir zweimal irgendwie über das Wetter gesprochen. Da war scheiße, kalt und eklig und stürmisch und bäh. Und du warst so und alles drückt. Ja. Und, und jetzt ja. ist heute mal so ein leichter Hauch von Frühling irgendwie in der Luft Aber gewesen. ich habe noch,
1: das wissen wir nicht nur heute, das ist schon die letzten Tage so. Ich habe auch... Wow, meine Tasche ist umgefallen. Ich habe ähm, neulich wieder, das hab, bringt mich auch immer auf so ein High, ich war wieder alleine mit der Bahn unterwegs, mhm. mit dem Metronom. Und diese Fahrten alleine, diese Zeit zu haben, in der man für sich ist und nichts Multitasking macht. Wir haben neulich im Discord gab es ein Gespräch darüber, was man alles gleichzeitig machen kann, dass man bei der Arbeit immer noch einen Podcast oder eine Serie hören kann. Und das ist auch so ein. Beliebtes Thema gerade, glaube ich, unter irgendwelchen Kolumnisten von irgendwelchen Tageszeitungen auch, dass man über die Entschleunigung spricht und so weiter. Aber ich lebe da immer voll drauf auf, aus dem Alltag raus an andere Orte zu kommen, für sich zu sein, bestimmten Dingen nachzugehen. Das ist, Ich fahre so gerne Bahn. Ich fahre richtig, richtig gerne Bahn alleine. Nicht so, so sechs Stunden strecken, das ist irgendwie, da muss man... Aber so dieses anderthalb Stunden mal alleine in der Bahn sitzen, wunderbar. Und dann war ich am anderen Ort, habe mit Leuten geredet, habe ein bisschen auch über mich reflektiert und von mir erzählt und ganz viel über meine Jugend nachgedacht und was für Spiele ich in der Kindheit so gespielt habe draußen und wie ich meine Kindheit verbracht habe. Und irgendwie habe ich gerade eine schöne, introspektive, oh. äh, erfreuliche, positive Phase. Hübsch, sehr hübsch. Das klingt doch, klingt doch sehr positiv. Hey hey hey. Wir werden Brillen von Pfoten verschoben und jetzt nimmt die Katze gemütlich Platz auf unserem Tisch. Und wie geht es dir, lieber Tim?
0: <lacht> Dankeschön, mir geht's ganz gut. Ich habe eine Katze, die sich mir gerade äh, liebevoll annähert.
1: Gleich fliegt die Kohleflasche hinab.
0: Und ein bisschen die Aufnahme stört, aber das ist, äh, das Gehört ist halt dazu. das Leben. ne? Ja. Wir sind real. Hier, äh, <lacht> Bei uns gibt es keinen doppelten Boden. Aber ein bisschen irritiert ist es trotzdem. Aber ich versuche ihn mal zu ignorieren. Ja, mir geht es mir geht's ganz gut. Ich habe äh, hab, äh, hab ein irres Wochenende hinter mir. Äh, beziehungsweise, also das ganze Wochenende war nicht irre, aber der äh, Freitag war, war super toll. Äh, ich war äh, in einer extrem netten Runde. Das war übrigens gerade Gordon, äh, die man hier aufm, auf der Aufnahme mit Sicherheit gehört hat. Ich war mit sehr, sehr, sehr lieben Menschen ähm, bei äh, einer Freundin zu Hause. Wir haben einen äh, Gutschein eingelöst und haben Döner gegessen. Wir wurden zu einem Döner eingeladen im Sinne von, wir haben hier den besten Dönerladen ganz Hamburgs, da müssen wir jetzt mal was essen. War nicht der beste Döner <lacht> in Hamburg, wir haben gegessen, aber das war, das war der total Gutschein. okay. Wir haben einen guten Döner, wir wollen euch den auch mal zeigen. Ja genau, wir laden euch ein zum Döner essen. Ja. Ähm, und dann haben wir einen Spieleabend hinten dran gehängt und äh, erst sogar noch ein bisschen Fußball geguckt. Äh, zweite Liga, weil die Sky haben. Das war irgendwie alles total cool und ging bis halb drei auf einem wunderbaren Pegel äh, in einer wunderbaren Runde, in einer gelockerten, gelösten Stimmung, wo super viel gelacht wurde. Wir haben ein Spiel gespielt, das hieß äh, Wer im Raum? Und ja, es, äh, macht doch nichts, lass das doch. Ja. Wir machen. Ich bin äh, wir sind noch zwar sehr resilient gegen, gegen diese die Haare. Vielleicht sollte
1: ich die nicht anfassen.
0: Ja. Lass sie einfach in meinem Bad. Okay. Alles gut. Äh, ganz neue Herausforderung jetzt, wo wir uns wieder sehen. Äh, wer im Raum geht folgendermaßen? Äh, spielt man mit mehreren Menschen und äh, es werden nacheinander, also es werden Fragen vorgelesen und da heißt es dann sowas wie: Wer im Raum äh, keine Ahnung, schläft immer, äh, ist am liebsten nackt. Oder wer im Raum äh, war am jüngsten, wenn als er oder sie äh, die Unschuld verloren hat. Also, ja. Aber das gibt auch viel unverfänglichere Fragen. Wer im Raum ist äh, der beste Koch, die beste Köchin? sowas. Ja. Und dann müssen alle kurz überlegen. Ja, richtig. <lacht> äh, müssen alle kurz überlegen und dann äh, 1, 2, 3 wird gezählt und dann wird auf die Person gezeigt. Ja. Und dann darum geht es ja eigentlich primär, kommt man darüber ins Gespräch. Ja. Und äh, das klingt vielleicht gar nicht so spektakulär, aber wenn so die Rahmenbedingungen stimmen, die Menschen stimmen, die Atmosphäre stimmen, dann ist das unfassbar lustig, aber auch interessant, weil man auch nochmal so Dinge irgendwie erfährt von langjährigen Freunden und Freundinnen, die man gar nicht wusste, die echt äh, spannend sind. Und ich habe so viel gelacht, oder wir alle, dass ich am Samstag Muskelkater hatte. Nein, mir ging es richtig schlecht. Ich hatte das Gefühl, also ich, äh, so stelle ich mir das vor, man sagt ja immer, wenn man äh, Kokain genommen hat, dann hat man am nächsten Tag so ein Down, ja. weil die ganzen Endorphine rausgeschossen wurden ja. und dann muss der Körper erstmal nachproduzieren und schafft es nicht und deswegen hat man so eine richtig äh, wie depressive Verstimmung, weil dein äh, Transmittergleichgewicht irgendwie aus dem Rahmen ge gefallen ist. Und so habe ich mich gefühlt. Ich, mich, ich war den ganzen Samstag, also ich war jetzt nicht irgendwie tief traurig, aber es war so ich möchte das irgendwie gerne wieder haben und das soll jeden Tag so sein. Ich möchte mehr
1: davon. Ich möchte es jetzt und jetzt ist es nicht so. Und jetzt Gute ist es so Gesellschaft ruhig. Und jetzt Droge.
0: Exakt so fühlt er sich das an. Kennst du das? Ja,
1: nee. Also nicht diesen Entzugseffekt, mhm. aber schon dass man von solchen Abenden auf so einem High ist und dass man einfach das auch wieder erleben möchte gerne. Äh, ja, und auch, dass das so etwas Rauschhaftes teilweise hat. Auch, dass es im Nachhinein so ein bisschen verzerrt alles ist ja. und äh, man es gar nicht mehr so richtig rational einordnen kann, was da so passiert ist. Ja, das kenne ich. Wo man schön. irgendwie ganz
0: gut sich an die emotionale mhm. Stimmung erinnern kann, aber gar nicht so doll, so äh, detailliert an Inhalte. Ja, und also. wenn man das dann nacherzählen würde, eins zu eins, würde es zerbröseln. Genau, das meine ich gerade, als ich sagte, das klingt jetzt vielleicht nicht so spektakulär, aber es war mhm. halt irgendwie in dieser ganzen Atmosphäre so, 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 so toll. Hat richtig, richtig viel kann Spaß ich gemacht. Kann mir
1: gut vorstellen. Ich kenne diese Art von Spielen, Es gab sogar früher schon, das habe ich mit meinen Eltern sogar damals noch gespielt, Therapie. Das kenne ich nur vom Namen
0: her, aber ich weiß nicht genau, wie das, das funktioniert. Das funktioniert so
1: ähnlich, das ist auch so, dass du sagst, was glaubst du auf einer Skala von 1 bis 10, wie ordnungsliebend ist Tim? Mhm. Und dann geht es nicht darum, das herauszufinden natürlich, sondern die Selbsteinschätzung oder die Fremdeinschätzung zu treffen. Mhm. Da muss man sozusagen übereinstimmen. und dafür Also ist der ich, Punkt. ich muss dann gar nicht sagen, was
0: ich jetzt glaube, wie ordnungsgemäß ich bin, sondern was ich denke, was du glaubst. Ja, glaube ich
1: nicht. Ich weiß nicht genau, ob es da Verspeile-Modi gibt oder so, okay. je nachdem, welche Karte man zieht. Aber das sind alles diese Spiele, wo man dann darüber so ein bisschen ins Gespräch kommt und sich Gedanken über die andere Person macht und dann vielleicht auch manchmal so Differenzen auftauchen und sagen, bist du bescheuert? Was glaubst du, dass ich so? Das kann auch ganz interessant sein. Ja, solche Spiele mag ich auch
0: gerne. Es hat mich aber auch zum Nachdenken gebracht, weil äh, vor zwei Wochen oder so hatten wir hier bei uns eine kleine Abschiedsfeierlichkeit äh, für äh, eine liebe Freundin, die äh, jetzt auf große Reise gefahren ist, veranstaltet und da hatte jemand mitgebracht, das äh, Spiel fünf schnelle Fragen von gemischtes Hack, äh, wie du weißt äh, und andere Leute vielleicht auch. Äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht stellen sich in äh, jeder Folge, fast jeder Folge immer fünf schnelle Fragen an den jeweils anderen und das sind dann entweder totale Quatschfragen oder richtig tiefe oder äh, einfach nur so, bist du eher keine Ahnung, so wie wir, Butter unter Nutella, ja oder nein, und ja. dann kommen sie darüber ins Gespräch und da haben sie äh, jetzt vier äh, Kartenspiele von jeder Staffel gemischtes Hack, wo all diese Fragen drin sind und die kann ja. man eben halt auch in solchen Runden mal spielen und die hatte jemand mitgebracht und wir saßen hier mit, weiß ich nicht, zehn Leuten oder so und sind dann diese Fragen durchgegangen, nicht alle, äh, aber äh, von erst einer kleinen Runde hat sich das dann weiter ausgeweitet, dass irgendwie diese Themen Anstoß gegeben haben, sich weitergehend darüber zu unterhalten und das war einerseits auch ganz cool, aber ich habe hinterher und auch in Heinz-Zeit äh, von letzten Freitag darüber nachgedacht, das ist doch im Grunde so ein betreutes Gespräch, also, äh, ja, ja, äh, ja.
1: Und das ist wie das, was du gesagt hast, so guck mal, wir können euch hier helfen, das Eis zu brechen mit unseren ja, Fragen. Die Stimmt. Aber <lacht> das ist so spannend, weil das alles Situationen
0: sind mit Menschen, die sich seit vielen Jahren kennen und gut befreundet sind, da ist es gar nicht nötig, das Eis zu brechen.
1: Aber es bringt nochmal so eine andere Facette von Gesprächen hervor. Ja, es ist tatsächlich so ein vielleicht etwas willkürliches Reinpieksen irgendwo. Manchmal ist es vielleicht ist nicht besonders interessant, aber manchmal trifft man einen Punkt und du würdest vielleicht nicht von dir aus. Aber na, es gibt auch Leute, die die bringen das von sich aus mit. Die können sowas so in so ein Gespräch reinbringen. Die hauen so Themen Benno ist zum Beispiel jemand, der durchaus mal so was in die Mitte werfen kann und dann passiert was. Ja. Ähm, aber klar, diese, diese Spiele befördern das auch. Finde ich jetzt nicht schlimm. Das du hast schon recht, das ist betreute Gesellschaft, aber äh, Ja. Nee, ich finde das auch gar nicht negativ. Dazu hatte ich viel zu viel Spaß an beiden Abenden. Manchmal sucht man sich ja selber auch oder schafft sich selber solche Dinge oder kommt in, in so eine Route oder so. Ich habe gestern auch ein, ein Spiel gespielt, nämlich Pandemic Legacy ähm, zu viert. Das hatte ich schon mal angefangen vor drei, vier Jahren, als es noch keine echte Pandemie gab und das ist jetzt in, in einer echten Pandemie ganz interessant, weil so zu sehen und global auf die Welt zu gucken und zu überlegen, ob man jetzt Europa opfert, um in Südamerika die Krankheit zu heilen oder... Äh,
0: Bitte ignorieren eigentlich. Ja, okay.
1: Ja, das macht sehr viel Spaß. Kann ich auch sehr empfehlen. ist ein bisschen komplizierter, immer wieder reinzukommen. Aber wenn man einmal drin ist, ist es ein sehr cooles, kooperatives Spiel, weil man wirklich immer ganz viele Optionen hat und gemeinsam besprechen muss, wie man die Welt rettet. Und das ist nicht so leicht, eine Pandemie zu bekämpfen. Schon gar nicht vier <lacht> Pandemien, wie es in diesem Spiel der Fall ist. Gleichzeitig? gleichzeitig vier verschiedene Krankheiten bekämpfen. Okay. Ja, und man hat also ganz viele geile, geile Fähigkeiten, man muss zusammenarbeiten. Ich wollte noch irgendeinen kleinen Callback machen. Worüber wollte ich noch reden? Das war die Sache, die ich vorhin erzählt habe, die mir auf dem Fahrrad eingefallen sind. Okay. Und ich glaube, ich wollte noch, wir haben bei diesem ganzen Taschengeld-Thema, ne, da haben wir so ein bisschen verfahren, das war im Nachhinein, fand ich, eine ganz interessante Diskussion. Und da haben wir gesagt, vielleicht gabeln wir das nochmal auf. Auf dem Fahrrad habe ich gedacht, ja, das würde sich glaube ich lohnen, auch um nochmal ein paar Sachen gerade zu rücken. <lacht> ähm, aber dazu müsstest du dich auch daran erinnern, was du ja, den neuen Gedanken hast. Ja, ich dazu glaube, haben. das ist ein zu großes Fass. Das sollten wir vielleicht mal lieber nochmal in der richtigen Folge machen, nicht in dieser Handy-Notizen-Folge. Was ich noch gerade rücken möchte, ist, das wurde nämlich im Discord völlig zurecht kritisiert und äh, richtig gestellt, ist, dass ich die letzte Woche völlig überzeugt erzählt habe, das, äh, ersticken von Stickstoff kommt. Und es ist offensichtlich anders ja, ja, da hätte man drauf kommen können. Da hätte man drauf Und es ist so ein bisschen, dass ich davor dachte, als, als ich das gelesen habe, dachte, so, 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 so doof bin ich doch nicht. Also, das ist doch was, was mir selber auffallen muss. ist recht, wenn ich es dann verbalisiere, dass man so kurz diesen Gedanken hat, okay. Mir ist dabei aber auch aufgefallen, dass wir inzwischen ganz schön unter Beobachtung stehen. Ja, das ist das ist richtig. Also uns wird tatsächlich alles serviert, was was nicht richtig ist. Die Leute haben einen, einen großen Spaß daran, äh, Dinge zu berichtigen. Das kommt äh, mit dem Ruhm. Vielleicht soll, soll, sollten die auch alle... Äh, sich mal ficken. <lacht> ich wollte jetzt eher sagen, Lehrer in den 50er Jahren werden, aber das ist nicht mehr möglich. <lacht> Dann doch Sich, sich ficken, ficken ist eine Option, aber... Also ich mag es auch, diese Nachtgespräche im Discord, aber trotzdem, wir werden bewacht. Wir werden gut überwacht.
0: Ja, wir müssen noch mehr äh, mit Vorsicht agieren, werde ich nicht.
1: Nee, denn das ist nämlich die Kehrseite der Medaille. Ich glaube, viele Leute, ich glaube nicht, dass jetzt alle anderen Leute sehr viel stabiler und sicherer in ihrem äh, Faktenwissen sind als wir, aber ich glaube, viele Leute sind sehr viel vorsichtiger darin, Dinge, zu, Dinge äußern. zu äußern. Ja, aber ich glaube, es gibt
0: auch noch viel, 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 viel mehr Leute, die noch unvorsichtiger sind, wenn sie sich äußern und einfach mal raushauen, ohne irgendwie sich vorher Gedanken drüber gemacht zu haben, das weil sie es einfach nur nachreden von irgendwo, wo sie es gehört haben. Und es gibt
1: zu jedem Thema, aber auch Leute, die fachlich tatsächlich sehr viel besser Bescheid wissen und das dann immer korrigieren können, wenn sie irgendwas Falsches hören. Aber, also ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde es auch gut, wenn Sachen, gerade wenn das irgendwie gravierende Dinge sind, wie das Gil Ofra <lacht> vielleicht <lacht> auch
0: nicht ganz so. Aber ja, aber das ist ja nochmal eine andere, das noch mal eine eine andere Kategorie.
1: Aber äh, ja, äh, ich, ich möchte nicht, dass man aufhört, Position zu haben, Meinung zu haben, Annahmen zu tätigen oder zu spekulieren aus Vorsicht davor, man könnte falsch liegen. Ja, um Gottes Willen, das wäre ja fürchterlich. Und ich glaube, da laufen
0: auch nicht Gefahr. Also, ich weiß nicht, ob du mal dir Gedanken darüber gemacht hast, unseren Style in diese Richtung hin zu verändern, aber da hätte ich dir sehr schnell den Zahn aber rausgezogen
1: mit meiner meine bloßen Faust und habe gesagt: No way. Wird der Faust gezogen. Ja. Da war drüber nach ihr. 50er Jahre Lehrkräfte.
0: Ich möchte ganz kurz auch einen kleinen Callback machen. Das ist ein kleiner Doppelcallback callback Erstens, was. Wahrscheinlich niemand weiß, du vielleicht, weil ich es dir mal erzählt habe, vielleicht hast du es aber auch vergessen. Ähm, das ist ein, ein Gag, den ich eigentlich nur für mich mache. Man kann sogenannte ID-Tags oder ID-3-Tags, glaube ja. ich, äh, schreiben. ID-3-Tags, ist ID auch ein Wort aus der Vergangenheit aus, für mich. Aus Windows Win genau. Genau. Ja. Und das kann man aber machen, wenn man eine, eine Sounddatei speichert, kann ja, man äh, da... Das kann. mache ich immer, wenn ich unsere Beleuchtet Brüder Alben mache. Ja, ich mache das immer bei jeder Podcast-Folge. Mhm. Alle Podcast-Folgen haben all ID3-Texte. Das taucht nirgendwo anders auf. Manchmal zitiere ich äh, daraus in, in Text zur Folge, aber ganz, ganz, ganz selten. Und ich kann dir auch bei den allermeisten Sachen nicht mehr sagen, was mich da gerade geritten hat. Es, ja, aber das sind äh, nur Schlagworte, die du da reinsetzt. Ja, Sätze also, meistens.
1: Achso. Irgendwelche Sätze. <lacht> aber was was ja immer fotografierst als Teaser, sind die Stichworte. Das sind die Stichworte, das ist normaler Niemand kennt das. Niemand. <lacht>
0: Au außer Ein ich. Schatz. Ein Schatz. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, man kann sich ja, glaube ich, die auch runterladen bei Prodigy. Ja.
1: Und ob du dann vielleicht auslesen kannst. Ja, Schätze, echte Schätze kann man auch finden, wenn man die Karte hat. Und weiß, Und da, dass, dass sie überhaupt gar sind. Ja. Jetzt
0: wisst ihr Goldminer da draußen, dass es das gibt. Und als kleiner Teaser, ich kann mal sagen, was ich in der letzten Folge äh, in, in id 3 Tag geschrieben habe, weil das war mir jetzt ein bisschen zu schade, äh, das ist einfach da drin verbuddeln zu lassen. Und zwar... Ähm, ich höre ja immer rein so in die Folge, und wenn ich auch diese Texte schreibe, um so auf, auf Dinge irgendwie nochmal aufmerksam zu werden, die ich da vielleicht reinschreiben möchte. Und da war dann gerade die Szene, wo du sowas sagst, äh, wie, oder wir über Ratzinger gesprochen haben und ja. du hast dann die Brücke geschlagen, zu so Harvey Weinstein. Ja. Äh, relativ <lacht> ansatzlos. Und ich habe äh, hab reingeschrieben, in einen ID-Text, äh, ID-3-Text Ratzinger, du Weinstein Schwein Und fand... <lacht> Mit Bindestrich. <lacht> das so gut, dass ich das hier einmal kurz präsentieren wollte. Die sind nicht immer so gut, aber manchmal schon. Äh, fand, ich, fand ich ganz cool. Und äh, zweiter Callback. Harvey Weinstein. Ich habe vor wenigen Tagen eine Dokumentation gesehen aus dem Jahr 2019. lief auf Sat, Über Harvey Weinstein. Und äh, ich muss nochmal ganz, ganz, ganz doll unterstreichen, was das für ein ekelhafter, widerlicher Mistmann ist. Äh, ein richtig, richtig ekliger Typ, äh, dem man seine Gefängnisstrafe bis zum Ende seines Lebens wirklich wünscht. Aber du hast in der letzten Folge gesagt, wer weiß, was der für wieder für windige Winkeladvokaten äh, bezahlt, um dann doch rauszukommen. Ja. Und genau das wird gerade versucht. Ja. Also, der hat immer noch irgendwie wohl genug Geld und Macht und Einfluss, dass die jetzt versuchen, so Bill Cosby-mäßig mit Hilfe von Verfahrensfehlern, dem seine, ich glaube,
1: 23-jährige oder 27-jährige Haftstrafe. Das ist auch die wird. unterste Schublade von Amwaltstum, ne? Absolut. Dass du einfach nur versuchst, Formfehler zu finden und sagst, okay, er hat alles gemacht, aber leider habt ihr auf Seite 43 die Fußnote vergessen. <lacht> Bäm! Das Verfahren muss mal aufgerollt werden und bis dahin ist er frei und das dauert. Äh, das ist ja, kennst du dieses geile Verlangsamen, was sie im, im Kongress, glaube ich, machen? Das ist das im Kongress oder im Repräsentantenhaus in den USA? Das haben die Republikaner, aber ich glaube, die Demokraten haben es auch gemacht, dass die ganz, ganz langsam gehen zum Rednerpult und ganz langsam reden, um Sachen ewig hinauszuzögern. Das ist der Filibuster. Das ja, ist den, nicht der Filibuster. Doch, das Ach, der das Filibuster. ist der Filibuster? Das ist der Filibuster. Der Filibuster umfasst doch noch mehr, oder nicht? Nee, vor allem die Reden, die stundenlang... Nee, aber auch geben. wirklich noch das bewegen in den allmöglichen... Das ist, ist quasi eine neue
0: dazugekommene Facette des ja. Filibusters.
1: Ja, darüber wollten wir auch noch reden. <lacht> Haben wir jetzt eigentlich gemacht. <lacht> das war's schon. Das war alles über den Filibuster. <lacht> äh, was du gerade gesagt hast, ist mit den, das gefällt mir sehr gut. So was mache ich eigentlich gerne, solche kleinen Ostereier verstecken. Ich mache ich habe heute mal wieder, hatte ich mal ein bisschen Zeit, in der Mittagspause hatte ich irgendwie, war ich alleine, saß in meinem Büro und habe beim Essen mal wieder eine anderthalb Jahre alte YouTube, ein anderthalb Jahre altes YouTube-Video von uns gesehen. Irgendein 20-minütiges Video zu einem Zelda-Spiel, das fünf Leute bisher auf YouTube angeguckt haben. <lacht> und ich habe mir das in voller Länge reingezogen, fand es sehr unterhaltsam und habe wieder einen langen Absatz mm. geschrieben, den ich dann in die Folgenbeschreibung gesetzt habe. Liest auch keine Sau, aber gefällt mir. Vielleicht ja jetzt, vielleicht gehen die Leute auf die
0: Suche nach dem
1: ja, neuesten Zelda-Video Die Folge fünf heißt, Jahre. glaube ich... Okay, nee, Peitsche das Thema. zum Angeln oder irgendwas mit Angel und Peitsche oder so. Möchtest du es mal Jack Dawson? Wir haben sehr lange über Jack Dawson geredet und warum er so schlecht sich auf das sich angestellt hat, um zu versuchen, auf die Planke zu kommen. Ja,
0: das ist auch nicht unbedingt ein Hot Take, aber und auch hier vor fünf Jahren war er schon ziemlich outgedatet. <lacht> um das mal anglizistisch <lacht> einzuordnen, diese Situation. Ja. ja Jack Dawson. Rest in peace. Ich,
1: ich habe nicht gewusst, wer das ist und habe vermutet, dass die Hauptfigur von Dawson's Creek ist.
0: <lacht> Auch als das
1: Thema kam mit der Tür und äh, Nee, nee, du hast irgendwie gesagt, du bist hier wie Jack Dawson unterwegs, weil ich in so einem Planschbecken rumgepaddelt bin und nicht irgendwo überall weil ich aufgekommen bin. <lacht> okay. Ah ja, okay. Ja, ja fun. <lacht> also hast du was in deinen Hey-Notizen drin? Ganz viel. Ja, dann mal. Los. Da muss ich jetzt wieder nach meiner Sache von oben gehen. Aber nee, ich möchte eine Sache vorziehen, die ich gelernt habe. Leider habe ich die exakte Zahl nicht und ich war zu faul, das nochmal zu googeln. Ich habe gelernt, dass man, wenn man alle Adern des menschlichen Körpers aneinanderlegen würde, man ich glaube zweieinhalb Mal um den Äquator kommen würde. Das scheint mir sehr lang, aber das ist, das ist so krass. Groß. Das, was in dir drin
0: ist, kann man zweieinhalb Mal um die Erde legen. Na, wir haben doch, glaube ich, auch in einer sehr frühen Folge schon mal darüber gesprochen, dass wenn du die Lunge richtig aufbereitest und ausfeiltest, dass du 150 Quadratmeter
1: Fläche abdecken Ja, aber 150 Quadratmeter ist nicht zweieinhalb. Aber also trotzdem, ich es ist trotzdem sehr immer viel. Kleinen, ich, ich fand es früher schon immer erstaunlich, dass der Darm zwölf Meter lang ist. Ist er nicht. aber. Ja. Ach nee, das jetzt verwechsel ich mit dem Zwölffingerdarm. darm Wie lang ist der Darm? Äh, so sechs. Na gut. Inklusive des Zwölffingerdarm. Der Zwölffingerdarm ist ungefähr 12 Zentimeter. Ja. Der zählt nicht. Der Dünndarm macht den Kohlfett. Ja. <lacht> aber 6 <lacht> Meter Darm finde ich auch schon erstaunlich dafür, dass wir nun... Und dann kommen noch anderthalb Meter Dickdarm dazu. Zu den 6 Metern. Mhm. Ja, ja, mal, dann nähern wir uns meinen 12 Metern schon an. Ja, aber dann hört es auch auf. Und dann auf. kommen noch die 12 cm und dann kommt noch der Enddarm.
0: Ja, der auch ungefähr diese Länge hat.
1: <lacht> auf okay. jeden Fall krass. Ich, ich, es ist für mich nicht vorstellbar, dass man einen Menschen so präparieren kann, dass man ihn zweieinhalb mal um die Erde legen kann. <lacht> Und du bist dir sicher, dass das stimmt? Hast du das Fact gecheckt? Ich habe das in einer vertrauenswürdigen Quelle gelesen, als ich mich irgendwie über äh, Adern informieren wollte. Und das war auch wirklich zweieinhalb Mal um die Erde und nicht zweieinhalb ich weiß, Mal um äh, es war, Hamburg. Es, nein, es war mehrfach um die Erde. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich zweieinhalb waren. Mhm. Aber zweieinhalb klingt jetzt nicht wie die höchste Zahl, die man sich vorstellen kann. Die höchste Zahl wäre viel größer. Das <lacht> ist die höchste Zahl, <lacht> die du dir vorstellen kannst? Oder sind wir wieder bei unserem Thema mit den Millionen und Milliarden. Ja. Ich schätze 4.000. <lacht> das sind wir beim Thema Millionen und Milliarden geschätzt 4.000. Ja, ich sag Ich auch, weiß nicht, glauben. ob ich mir 4000 vorstellen kann. Kannst du dir naja, 4000 du Menschen vorstellen? Ja. Ja, klar. Ja, von so. Konzerten oder so. Ja, okay, damit geht's. Da kann ich mir auch 60.000 vorstellen im Fußballstadion. Genau. Also, man braucht ja. Ah, man braucht ja ich auch Relation. Also, wenn ich, wenn ich in einem Fußballstadion stehe und das sind 60.000 Menschen. Ja, das ist ja. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, ah ja, das sind 60 mal so viel, wie in die große Freiheit passen oder so. Das, das ist, übersteigt eigentlich auch schon. Da sieht man nur noch so eine Masse. Mm -hmm. Und die sind sie auch in Entfernung und du siehst diese
0: Ränge und so. Nee, nee, ist bei mir anders. Ich kann das dadurch, dass ich so eine ganz klare Relation habe und äh, mir eben dann ja gerade mit Konzertlocations äh, jeweils so andere Portionen von Menschen vorstellen mhm. kann, ähm, gelingt mir das ganz gut. Wo ich das nicht gut kann, ist auf dem Festival, weil sich das immer so heftig verläuft. Ja. Wenn ich jetzt weiß, ich war auf dem Festival, wo 80.000 BesucherInnen waren, hätten auch 120.000 oder... 50.000 sein Aber können.
1: Auch beim Fußballstadion, ich, da verschätzt man sich. Ich weiß, dass ich manchmal die Situation hatte, dass aus solchen Veranstaltungen, wenn dann die Leute langsam rausgehen, dass man denkt, Hä? Es gehen die ganze Zeit Menschen raus. Es muss doch längst leer sein. Wieso stehe ich immer noch hier und komme nicht voran? Daran merkt man, dass das häufig doch noch ein Disconnect ist. Aber das passt doch total zu dem Eindruck, dass da 60.000 Menschen sind. Ja, aber du kannst dir nicht wirklich vorstellen, wie viel das ist und wie lange das dauert, bis die rausgehen. Auch beim Autoverkehr denke ich dass manchmal, wenn da so ein Stau ist. Ich denke dann immer, vorne fließen die ganze Zeit Autos. Aber es ist nicht so, dass da wirklich Stopp ist. Der Stau
0: ist sowieso abgefahren. Es gibt ja StauforscherInnen. <lacht> Und das finde ich auch total berechtigt, dass es die gibt. Weil genau das ist, ist ja die Sache. Wenn jetzt nicht gerade Vollsperrung ist und es einfach nicht voran ja. wird, das ist ja klar. Aber wenn das jetzt irgendwie so ein, so ein Stau ist, der wegen einer Baustelle und, 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 und Spurverengung ist, wo man da teilweise 10, 15 Minuten steht, ohne dass sich irgendwas bewegt und nur sehr langsam. Und dann kommt irgendwann das Nadelöhr und dann
1: wich, geht's ja. ab. Ja, aber du kannst es dir vorstellen vielleicht ganz gut, wenn du irgendwie so ein langen Schlauch hast oder so ein Behälter und unten ist ein kleines Loch drin und da fließt die ganze Zeit Wasser raus. Ja. Und wenn du jetzt hinten viel mehr Wasser die ganze Zeit reinschüttest, als es so, rausgeht, dann raus. ja. wenn es ganz schnell steigt ist, ja. und dann das ist es klar, dass es extrem langsam vorangeht, aber sobald du beim Loch bist, schießt man los. Zischt es ohne Ende. <lacht>
0: Aus dem Stau rausgezischt.
1: Da sprotzelt das Wasser aus also, dem Stau hinaus. Wo hast du denn überall deine Füße eigentlich? Du hast mich gerade innerhalb von <lacht> weniger als einer halben Sekunde gegen meine beiden Füße gedreht. Ja. Die völlig an völlig unterschiedlichen Orten waren. Völlig unterschiedlich, nee. Deine Deine beiden Füße... In verschiedene Richtungen bewegt. Und völlig unterschiedliche
0: Orte wären, wenn zum Beispiel ein <lacht> ja, Fuß das zu Hause wäre. Wird andere hier possible sein und ich meine nicht, nicht Human Centipede. Und du hast jetzt auch keinen Spagat gemacht. Also, also
1: Adern aneinander legen ist abgehakt.
0: Ja, da, da, da kann ich verstehen, dass du das unbedingt mal kurz vorziehen wolltest. <lacht> äh, apropos Fußballstadion. Äh, ich habe am Wochenende Sportschau geguckt. Und äh, RB Leipzig hat gegen Köln gespielt. Das ist total uninteressant. Keine Sorge, wir reden da jetzt auch nicht drüber. Aber da haben sie im Publikum einen Jungen gezeigt. Der hat ein, ein Pappschild gemalt, einen Leipzig-Fan. Und darauf stand, tausche meinen Vater gegen ein Trikot. Ist ja ganz süß. Mhm. Aber ich habe hab den Gedanken weitergesponnen. Was ist, wenn jetzt so ein RB-Spieler sagt, ach Mensch, so ein Papa, so ein Vater, den... Kann ich aber gebrauchen. Also ich habe meinen verloren von 20 Jahren. Muss man nicht mal. Vielleicht hat man ja einfach nur Lust irgendwie nur auf einzuhauen. einen Menschen, der einem gehört. Weil letztlich so. ist das ja ein, ein Austausch von Besitztümern. Das heißt, ja. er gibt sein Trikot. Ja, der, damit ist der Vertrag erfüllt. Der äh, Sohn sagt, okay, tschüss Papa. Äh, ich gehe jetzt mit dem nee, Trikot nach das Hause. das kein guter Vergleich. Warte kurz. Und der, sagen wir mal, Dani Olmo von RB Leipzig, <lacht> der das entdeckt hat, sagt dann, <lacht> Ja, okay, Papa, jetzt kommst du aber mal mit, weil ich habe mein Trikot, ich habe bezahlt für ja. dich und äh, ich bin den Tauschhandel eingegangen, der mir angeboten wurde ja. von deinem Sohn. Du standst auch daneben. Ich gehe also davon aus, dass du damit einverstanden bist. Äh, komm jetzt mal mit und wasch mal meine Unterhose erstmal. Und dann ab
1: irgendwie... Äh, der Papa hat immer noch Rechte. Warum? Wenn ich meine Top-Pflanze gegen ein, dein, eine Katze tausche, dann darfst das du... Das ist aber ja meine Katze. Und das ist aber sein Vater. Ja, aber wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne deine Topfpflanze und ich gebe dir dafür meine Katze, ja. dann darfst du und ich will die geein, dann kannst du mit der Topfpflanze nach Hause gehen und kannst die Topfpflanze vom Balkon werfen, zerhacken, auffressen, alles damit machen auf Rumtrampeln. Das darf ich aber nicht mit deiner Katze machen, das wäre Tierquederei. Und genauso dürfte auch Daniel Olmo nicht mit dem Vater von dem Jungen anstellen, was er will. Gut, immer ja, dann, dann halt, also Der wird ja wohl abwaschen können. Ich weiß nicht, es müsste einfach... nee welches der, Recht ist denn wo das Welches dagegen? Recht hat denn der, der Sohn gegenüber seinem Vater? Gegenüber. Vielleicht. Also welche also, worauf hat der Sohn Recht, was der Vater tut, dass der Vater Fürsorge für ihn macht? Und sich um ihn kümmert irgendwie. Also ich
0: würde, wenn ich jetzt Daniel Olmo wäre, Aufpasst, wär, dass Daniel das, nicht zu so viel Fernsehen und guckt. Und oder. das geht vor Gericht. Dass er <lacht> nicht so viel Podcasts, hört auch er. <lacht> wenn er jetzt auf dumme Ideen kommt von. <lacht> uns. Ähm, wenn ich jetzt äh, Dani Olmo bin und ich sehe das und ich sehe der Sohn steht da und sein Vater steht daneben. Ja. Dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass der eingeweiht ist ja. in die Transaktion. Ja. Also kann er doch die Transaktion abschließen, indem er sein Trikot verschenkt und ja. damit gehört ihm der Vater.
1: <lacht> Was ist denn wenn der Vater jetzt sagt, ich habe keinen Bock auf Dani Olmo, ich gehe nach Hause. <lacht> ich höre nicht auf, wenn ich Dani wenig handhabe. Den Vater zurückzuhalten. Ja, kann, ich, also, ich denke schon, dass er beklagen könnte. <lacht> so, so ein bisschen so wie früher die ehelichen Pflichten. Ja. <lacht> genau, sehr guter Effekt. Also, wenn man das so wei konsequent weiterforscht äh, und denke, dann müsste man sagen, dass der Vater gegenüber Daniel Olmo dieselben Pflichten hat wie gegenüber seinem Sohn. Da, es gibt ja Pflichten, die der Vater gegenüber ja. seinem Sohn hat. Ja. Das heißt, er muss sozusagen. Das Studium Geld. bezahlt ja. und Fürsorge pflegt, ja. von Gefahren fernhalten. Und wenn Dani Olmo dann auf eine äh, Baustelle geht, dann ist der Vater dran. <lacht> <Ist> der Vater. <lacht> Eltern haschen für ihre Kinder und Dani Olmo. <lacht> Alle, alle Schilder müssen umgeschrieben werden.
0: Ich habe auch tatsächlich noch darüber nachgedacht, ob der Vater vielleicht äh, wirklich Teil davon war und sich selber da reinversetzt hat und dachte, ich bin so ein krasser RB Leipzig-Fan.
1: <lacht> ich würde so gerne bei Daniel ich, Olmo. Ich wird sofort bei Daniel Olmo einziehen und dem den Abwehr Der haben. Sohn hat. Oh Gott. Der Sohn hat die ganze Zeit gedacht, er hält ein anderes Schild hoch. Und der Papa hat ihn ausgetrickst und der Sohn ist richtig traumatisiert, weil er seinen Vater verliert. Und stattdessen nur so ein Trikot kriegt. Was dachte der Sohn, was so hochhält? Weiß nicht, Go Olmo oder so.
0: <lacht> ich glaub, der war alt genug, dass der selber lesen kann. Der war bestimmt so 10, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, er fand ich lustig. Hatte ich so ein bisschen Find Gedanken. hat sich gelohnt. Gedankenkino.
1: Ähm, da bin ich jetzt wieder dran. Gedankenkino sagt man nicht. Ich muss noch was vorziehen. Einfach, weil ich jetzt gerade gelesen habe und darüber lachen musste. Hier steht, wieso zum Fick kann mein Handy Arsch nicht? Oh, da hier, äh, kennt er das Wort nicht? Und ja. Ich meine, ich kann das, das, das ja noch verstehen. nicht groß das äh, jetzt genau und ich kann das ja verstehen dass von mir aus bestimmte worte da raus sind aber arsch es ist sozusagen das die niedrigste form von vulgarität ist das ein wort ja vulgarismus die niedrigste das niedrigste das unvulgärste wort und ist nicht das unvulgärste wort das unvulgärste wort was in das vulgar, vul, vulgär vulgärspektrum fällt ist gebannt das, das, das handy erlaubt mir nicht Arschauto zu vervollständigen. Also, Herrn, die Auto vervollständigt Arsch nicht. Bietet es mir nicht an und er kringelt es sogar mit diesen roten Strichelinien. <lacht> Falsch. Falsch. Gibt das Wort gibt es nicht. Wir hören nicht hin, wir gucken nicht hin. Es gibt Arsch. Ich Verstehe das, gibt da steht das garantiert im Duden. Das kann doch nicht sein. Wirklich. Was ist denn das für eine komische ja, Form von. Quatsch. Moralismus? Ja, schlimm. Da, da fühle ich mich wirklich bevormundet. Kann ich verstehen. Fick ging natürlich auch nicht. Wenn ich schreibe, warum zum Fick, kann mein Handy Arsch nicht. sind zwei Worte unterkringelt. Ich schreibe mal kurz Arsch. Arsch. Unterkringelt er nicht. Kann er überhaupt Aber er schlägt
0: es dir auch nicht vor unten. Der kann unterkringeln. Also bei mir unterkringelt er es nicht. Nee, wenn ich A-R-S-C schreibe, dann schlägt er mir Arsenal und Arsenals vor. <lacht> oder ask. Ich kann auch einfach schreiben. Das ist doch wirklich... Die müssen ja so eine Blacklist von Worten haben. Und wer entscheidet das? Und warum? Also vor allem für den deutschsprachigen Raum. Da werden sie ja nicht im Silicon Valley sitzen und sich das ja. Schimpfwörterbuch der allen Sprachen. Apple Deutschland angucken. und Google
1: Deutschland wahrscheinlich.
0: Aber die müssen ja auch irgendeiner äh, Leitlinie folgen. Das machen die ja, auch nicht eine. so aus der
1: das machen diese Tech-Konzerne ja. Die, die wenden ihre eigenen moralischen Maßstäbe. Ja, ja,
0: richtig. Das ist mir klar. Aber Google und, und, und Apple Deutschland werden ja trotzdem von der. Zentrale der Internationalen sicherlich die Vorgaben bekommen, würde ich jetzt mal vermuten. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum man. Also in Deutschland ist man ja nicht so prüde. Es geht nicht
1: mal Sex. Es geht nur Sexy und Sexuelle. Sex ist dann in Anführungszeichen?
0: Nein, Neu nein, 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 stopp, nein, du interpretierst, glaube ich, die Wort Vervollständigung gerade falsch. Ach so. Das in Anführungszeichen ist immer das, was du schreibst, egal was du schreibst, wenn du dir sicher bist, dass es das Wort ist, dass du
1: es nicht korrigiert Ach so, haben okay. möchtest. Aber er schlägt mir Sex trotzdem nie vor. Nee. <lacht> <lacht> Die bietet mir Aber, keinen Sex <lacht> <lacht> Aber ich habe ihm, jetzt Arsch habe ich ihm beigebracht. Guck. Aber man Arsch müsste, kann er jetzt. Man, man, äh,
0: also bei Sex muss man fairerweise sagen, wenn du SE schreibst, schlägt er vor sehr und seit. Und du schreibst dann ja, okay. wahrscheinlich häufiger sehr und ja, seit. Okay. Und, und er unterkriege das auch nicht. Also er das ist jetzt nicht, nicht geblockt. Koitus kennt er. Ja, Solche sicher. feinen Worte. Die sind okay. Wenn ich Koit schreibe, schräg, schlägt er mir Loot
1: als erstes vor und dann erst Koitus. Okay, was ist denn das? Ich habe ich hab jetzt mal alle möglichen schmutzigen Wörter eingetippt. So schnell. Jetzt habe ich versucht Pussy einzutippen. Ja. Dann schlägt er mir Pussyfooting vor. Pussy-Footing? Was ist denn Pussy-Footing? Naja, ich würde... Pussy-Foot, pussy, pussy, -food, pussy -footing, yeah. Ja. Oh. Äh,
0: also ich sag mal, ich habe ein konkretes Beat vor Augen. Das ist Aber nicht gemeint Tier.
1: Das, äh, das muss vielleicht irgend so was sein wie so ein Trend, dass man seinen, äh, seinen Katzen Hausschuhe anzieht. Oder so. <lacht> ich muss mal pussy googeln. Bist du sicher, dass das nicht das ist, was man so in Act in a cautious or non-committal way. Ah, das ist so. Ähm, wie ist das deutsche Wort dazu? Auf das,
0: auf, auf, ähm, nicht auf Sampfoten, sondern. Man, man ja, aber man, doch ähm, im Prinzip das. Ja, aber ich glaube, es geht eher so in Richtung man man, man tappst so drumherum, weil man irgendwie nicht genau weiß. In den wie heißen man, Brei herum. Ja, genau. Mhm. So würde ich das jetzt ja in die Richtung.
1: <lacht> ich glaube es gerade. Im Fussi Deutsch. Fussi Fuß. <lacht> Puts. Nee, aber es ist tatsächlich einfach ein englisches Wort für... Ein Slangwort. Äh, ja, okay, haben wir das auch geklärt. Du bist Rante. Ich habe beim, äh, ich habe beim, beim
0: letzten Podcast, glaube ich, schon angeteasert ein paar äh, der Themen, über die ich eigentlich auch im letzten Podcast Ach, noch ja. gerne geredet hätte. Und ich meine, eins davon waren Gewinnspiele. Und ähm, ich habe da zwei Dinge, die ich dir berichten möchte. Du als Mensch, der ja kein Fernsehen guckt. Das Gewinnspiel-Game ist in den letzten Jahren so krass übertrieben worden. Ich glaube angefangen durch Stefan Raab, der dann irgendwann angefangen hat, fünf Autos an eine Person ja. zu
1: verlosen, wenn er fünfmal vorher gewonnen hatte bei Schlag den Raab. Die ähm, haben sich wahrscheinlich, das kann ich mir genau vorstellen, wie sie da zusammengesetzt haben und sie sagen, sie verdoppeln immer den, den Geldpreis. Und dann nehmen wir, was machen wir denn mit dem Auto? Und Stefan da gedacht, hat gesagt, zwei Autos.
0: Ja, drei Autos, vier Autos, fünf Autos.
1: Ich glaube, es gab nur, nur die Autos, kein Geldbetrag. Aber Pro7 ist irgendwie,
0: also da ist irgendein Stein ins Rollen gekommen. Das finden die, glaube ich, bei Pro7 selber nicht mehr ganz cool. Also, erstmal eine Beobachtung, die ich gemacht habe bei der äh, sehr schönen äh, Fernsehshow, Wer steht mir die Show von und mit Joko Winterscheid. Äh, da gibt es immer einen äh, sehr teuren, ich habe mal gegoogelt ungefähr, äh, zumindest äh, mit einem Elektromotor würde der knappe 150.000 Euro kosten. Mercedes, AMG. Mhm. Und es steht unten bei diesen ganzen Teilnahmebedingungen drauf, äh, Gewinnausschüttung ab 14 Jahre. Das finde ich irgendwie witzig, dass man als 14 jähriger ein 150.000 Euro Auto gewinnen kann. Aber fair enough, nicht so schlimm. Aber was es schon seit ganz vielen Jahren gibt, und zwar über den kompletten Tag verteilt, immer wenn bestimmte Pro 7-Shows in die Werbung gehen, zum Beispiel Galileo oder auch manchmal, weiß ich nicht, in der Simpsons-Werbung oder so, kann man, wenn man beim Gewinnspiel gewinnt, folgendes gewinnen: Eine Xbox Series X, eine PlayStation 5, ein MacBook Pro, ein iPad Pro. Und 5.000 Euro in bar. Eine total Sache reicht
1: doch ja, vollkommen das ist, das ist Warum muss man all diese also, Dinge an eine Person? Ich gehe davon aus, dass es gesponsert ist, dass es dadurch nicht so teuer ist, zumindest zum Teil. Aber das ist mega der Quatsch. Voll mit Kanonen auf Spatzen, Verschwendung. Man könnte daraus fünf Einzelgewinne machen, ja. die jeweils für sich genommen total geil sind. Ja, und wo die wahrscheinlich genauso viele Leute anziehen würden. Ich glaube, da ja. geht es tatsächlich um diesen Thrill des Gigantismus. Das ist Jumbo-Schreiner, ist das. <lacht> die Jumbo-Schreinerisierung des, des, des Gewinnspiels,
0: Gewinnspiels <lacht> im deutschen Fernsehen. Ja. Sowas gab es früher nicht. Ne? Mir ist auch aufgefallen, ich weiß noch, als wer mit Millionär neu war. 98 meine ich, oder 99, erste Folge dass ich damals als äh, junger Mensch dachte, boah, krass, man kann eine Million Mark gewinnen. 100.000 Mark schon ja, 100 halt. war irgendwie immer schon unvorstellbar ja. viel, ist es eigentlich auch immer noch. Aber dadurch, dass Wer wird Millionär, und das ja sogar durch den Titel, das so normalisiert hat, dass es zumindest theoretisch möglich ist, eine Million zu gewinnen, äh, finde ich jetzt, wann immer ich irgendwelche Quiz- und Gewinnshows äh, oder Spielshows mir angucke, wo es deutlich weniger ist. Zum Beispiel gibt es ein Musikquiz auf Vox, was irgendwie ganz nett ist anzuschauen und im besten Fall kann man 10.000 Euro gewinnen. Wo ich mir denke, klar, 10.000 Euro, voll cool, aber im Vergleich zu einer Million bei Günther Jauch ist das hier überhaupt nichts. Ja. Also ja,
1: das, da ist ein bisschen was kaputt aber gegangen. Aber bei Geld, also Geld, okay, Geld kann jeder noch irgendwie benutzen. Aber ich habe mich damals schon gefragt, bei diesen ganzen Autos, wie häufig bei diesen ganzen anderen Sachpreisen, wie häufig... I'm Preis auf eine Person trifft, die diesen Preis nicht gebrauchen kann und die ja. da den Hessel hat, den Scheiß verkaufen zu müssen. Vor allem bei fünf Autos. Also, ja. mein Auto verkaufst, verkaufst du ja nicht Autos. mal eben wie
0: eine original verpackte Videospielkonsum. Das ist Nervscheiß. Ja, super nervig. Und ich, wie kriegst du die überhaupt? Werden die geliefert? Komm, <lacht> kommt dann ein großer Anhänger mit der so.
1: verschiedenen Autos? Ja, parken Sie bitte oder? einzelne Einfahrt und die anderen müssen Sie im Block mal gucken, ob Sie noch einen Parkplatz finden.
0: <lacht> das das stelle ich mir sehr ungünstig vor. Ja,
1: es ist einfach der Scheiß. Oder ist es
0: einfach nur für den Gag und dann sagen die, wenn da jemand gewonnen hat, okay, sie kriegen eins und den Rest können sie sich ein Bar von uns auszahlen lassen. Aber für uns ist es auch ein Mega Hasse ihnen fünfmal das gleiche Auto politisch. Jetzt sind ja auch noch fünfmal das gleiche. Also nicht mehr fünf verschiedene wie in so einem Rennspiel, wo du mal ausprobieren kannst. Heute nämlich den Porsche und morgen den Smart, <lacht> sondern du hast ja, fünfmal das ist einen Audi
1: A3. Da würde ich gerne mal mit jemandem drüber sprechen, der das gewonnen hat. Oder der sich das ausgedacht hat. Oder der da irgendwie hinter den Kulissen ja, arbeitet und irgendwie ist, Einblick hat. Ja, das stimmt, ja. Ja, das ist vielleicht ja. sogar noch besser. Der weiß, wie die verschiedenen Leute damit umgegangen sind. Ja,
0: und wie das überhaupt
1: organisiert wird und wo das herkommt. Und also das im Zweifel machen die sich viel mehr Gedanken darüber, wie geil das in der Show ist, denn darum geht es denen. Als was da hinterher, das machen sie dann. Ach, das auch. muss
0: sich ja wirklich immer noch und seit immer wahrscheinlich finanziell richtig heftig lohnen. Hast du schon mal was gewonnen? Ich habe mal Tickets gewonnen für ein, ein Plug-Konzert von Manu Diau im Stadtpark. Aber nicht im Stadtpark, Stadtpark, sondern da auf der Rugbybahn.
2: Mhm.
0: Da konnte man gar keine Karten für kaufen. Man konnte die nur gewinnen und dann haben zwei du Karten gewonnen. Heißt, Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Und ansonsten wüsste ich nichts. Du?
1: Ja, ich habe, glaube ich, schon mehrfach was gewonnen, aber es war immer, es ist nichts Erzählenswertes und, oder was Erinnerungswürdiges, weil ich nichts erinnere. Damit kannst du es auch nicht erzählen. Ja. <lacht> okay. Wenn ich ich erinnert, kann ich es erzählen. Korrekt. Ähm, ich habe hier nur stehen, ich fand das wohl mal eine gute Idee, darüber zu reden, über
0: Pager. Ja, stimmt, das hast du auch angekündigt beim letzten Mal.
1: Weil ich irgendwie das nie, ich habe immer schon das Gefühl gehabt, auch als die noch einigermaßen neu waren, dass die anachronistisch sind.
0: Erkläre mal ganz kurz, was Pager sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass nicht alle Leute Ich kann mir wissen. auch
1: vorstellen, dass ich nicht Bescheid weiß. Okay,
0: dann denk, sag mal, was du denkst, was Pager also, sind. Also ein
1: Pager ist ein Kommunikationsgerät, das aber aus meiner Wahrnehmung nur in eine Richtung funktioniert. Das heißt, Leute können auf ihrem Pager Nachrichten empfangen, zum Beispiel, wenn sie einen Anruf erhalten haben oder einfache Textnachrichten. Und man kennt das eigentlich nur so aus Zusammenhängen von Notrufen. So, ich bin im Bereitschaftsdienst mhm. und jetzt werde ich angepagert, dass ich schnell das Feuer löschen muss oder schnell die Wurzelbehandlung durchführen muss mhm. oder so. Ja. Und ich frage mich immer, es ist ein, ein, ein Mittel der ständigen Erreichbarkeit, aber die Leute können nie über die Pager antworten. Also,
0: erstmal, Pager spielen heutzutage nahezu keine Rolle mehr. Pager tatsächlich kommen ja von diesen Piepern, diesen klassischen, also aus Arztserien, da kennt man das ja irgendwie ganz häufig, dass man den Arzt oder die Ärzten anpiepen muss. Mhm. Dann wählt man eine Telefonnummer, dann kommt auf das Gerät, auf den Pager, auf den Pieper zu Deutsch, die Nummer, die angerufen hat, und dann gucken die sich die Nummer an, machen meistens noch mit so einem w telefon rufen die zurück und fragen, was ist los, wo ja. ich kommen. Also
1: wenn nicht. du kein Handy hast, hast du trotzdem die Erreichbarkeit. Genau. Alter, also durch das
0: Handy oder durch die allgemeine Verbreitung von Handys haben sich Pager sehr schnell eigentlich erledigt. komplett erledigt. Aber Pager spielten eine Rolle so Mitte Ende der 90er äh, bei, bei äh, Jugendlichen, unter anderem bei mir. Da gab es zwei große Firmen auf dem deutschen Markt jedenfalls, und das war einmal ein und das war Quicks.
1: Tell me, das sag ich noch. Das ist der vielleicht noch was der Werbung, vielleicht
0: auch. Ja, ganz bestimmt sogar. Das wurde viel beworben, weil das hatte so einen Hype, der glaube ich sogar noch kürzer andauern, andauerte als der von. Wie hieß dieses Zwischending? zwischen Engage. Äh, nee, ich mein's. <lacht> <lacht> Engage ist auch geil, aber nein. Äh, zwischen Discman und MP3-Player. Minidisc. Mini-Disc. Genau, Mini-Disc weil auf, ich. kam schnell, ging auch schnell wieder. Tamey und Quicks kam auch schnell, ging, glaube ich, sogar noch schneller als Minidisc. Ähm, weil es halt super unpraktisch ist und im Leben von Jugendlichen nichts verloren hat. Man kann damit wenig anfangen. Ich hatte ein Bravo-Quicks okay. und hatte ein äh, monatliches Abo, äh, zumindest für ein paar Monate, äh, wo ich immer neueste Star-Nachrichten äh, bekommen habe <lacht> auf mein Quicks. Und dann saß ich in der Schule und hatte das so angeklipst an meinen an mein Gürtel oder so. Und dann vibrierte es wahlweise mit Geräusch. Mit, in der Schule natürlich nicht. Und dann kommt man drauf gucken und dann stand da, Britney Spears sagt, ich äh, habe ein neues Album in der Pipeline. Geil. Und was man halt auch konnte, und das war quasi der kommunikative Aspekt, und jetzt wird es nämlich richtig albern, man konnte auch Nachrichten, persönliche Nachrichten bekommen. Dafür musste man eine dem Pager zugewiesene Telefonnummer anrufen. Teuer. Also das war eine Zeit, wo man noch so auf Tarife geachtet hat und Vor yeah. Vorwahl benutzt hat und so. Das hat relativ viel Geld gekostet. Wie viel weiß ich aber nicht mehr. Und dann konnte man, dann kam es drauf an, Tami oder Quicks. Wo, was, wo war, ich glaube bei Tami war es so, hattest du eine Computerstimme dran, so nach dem Piep sprechen sie ihre Nachricht und dann eine Minute später oder so wurde die dann von irgendjemand abgetippt und hingeschickt, die, zum Beispiel, komm jetzt nach Hause, wir essen in zehn Minuten oder so und bei Quicks war es halt richtig really einfach, weil da hast du einen Menschen dran gehabt. Ja. Und die haben, haben, sind immer so reingegangen, man hat im Hintergrund ganz viele andere Stimmen gehört und <lacht> klacker, 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 klacker gehört. Was für ein Job. Und dann äh, irgendwie so, herzlich willkommen bei Quicks, was sollen wir quixen? Und dann äh, kann ich mich sogar noch erinnern, wie ich irgendwie gesagt habe, ja quixen Sie bitte irgendeinen Satz. Und ich habe an mich selber, weil ich das neu hatte und ausprobieren wollte. Und damit umgeht man nicht mal die menschliche Kommunikation, die man offensichtlich nicht möchte.
1: und Naja, du kannst halt jemanden erreichen, man könnte halt, der unterwegs ist. Ja, richtig. Vorteil. Das stimmt. Das stimmt. Es war eine Kurznachrichtendienst, bevor es Kurznachrichtendienste gab. Ja. Aber wie hat das technisch funktioniert? Oh, das weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich
0: ähnlich wie eine SMS-Technik gewesen sein. Ist, auch damals gab es ja schon Handys, aber auch nicht ja. so weit verbreitet wie, äh, wie fünf Jahre später. Okay, das hat sich sehr
1: gelohnt. Das hatte ich gar
0: nicht gedacht. Ich habe viel erfahren darüber. Ja. Und auch übrigens heutzutage, Fun Fact. Kommt es ja immer mal wieder vor, man benutzt heute im Krankenhaus zum Beispiel natürlich auch keine Pieper mehr, weil alle haben Diensthandy. Ja. Aber es kommt ab und zu mal vor, dass das Diensthandynetz ausfällt. Immer Aha. mal wieder. Und dann äh, dafür, für diesen Fall gibt es äh, auch heutzutage noch Pieper im Krankenhaus dann kommt dann immer bei einem eev system so Einblendung, äh, Handynetz gerade nicht erreichbar, äh, alle Ärzte und Ärztinnen werden aufgefordert, sich ihre Pieper zu holen und hm. sind aktuell nur darüber zu erreichen und dann ist es tatsächlich so, dass du dann äh, von dem Stationstelefon anrufst, wenn du jemanden dann brauchst und dann äh, sieht dieser Mensch das und kann dann zum nächsten Festnetztelefon hingehen und erstmal anrufen und fragen, was da los ist. Oder einfach direkt hinkommen. Oder direkt hinkommen, klar.
1: Sehr lehrreich, vielen hey, Dank. Jack. Ja, da hatte ich tatsächlich. Äh, das war meine älteste Handy-Notiz.
0: Tatsächlich was zu, zu sagen. Ich habe, im Grunde sind wir ja jetzt gedanklich schon so in der Vergangenheit und äh, im Frühjahr und du hast ja auch, äh, ja, du hast es vorhin so schön formuliert, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. In, introsiv, nein, wie hast du es genannt? Introspektiv. Introspektiv, genau. Äh, passend dazu hatte ich neulich mal wieder so einen Anflug von, ich hätte mal wieder so große Lust ein Panini-Album zusammen. Aber bist du ein Panini-Kind?
1: Ja. Sehr gut. Ich auch, weil ich habe <lacht> so viel von meinem Taschengeld in mein panini Mein erstes Panini-Album war Oh, geil.
0: Meins nicht. Meins war König der Löwen oder so. Ariel oh. hatte ich auch.
1: Ralf ist natürlich... Der Rilla noch die krass. Sticker und die, den Geruch und ja. alles. Oder
0: wenn man dann mal wieder irgendwie seine paar Mark zusammengekratzt hat und dann konnte man sich irgendwie, keine Ahnung, vier Packungen kaufen und dann hat man die erstmal alle ganz vorsichtig aufgemacht und erstmal geguckt, hab ich, hab ich, hab ich ja. nicht, hab ich nicht, hab ich hab ja, nicht.
1: Ja, und ich, man hat sie so hat sie wirklich so aufgemacht, dass man sie nach und nach sieht dass man sie nicht schon genau, genau wenn man jedes Mal die Überraschung hat, Bodo Egner.
0: <lacht> Oder Simba, <lacht> in meinem Fall. <lacht> äh, ja, aber den Fußball habe ich natürlich auch gesammelt und da gab es Glitzer, äh, Sticker, die aus irgendwelchen Gründen einem noch viel wertvoller Volk. Ja, ne, aus irgendwelchen Gründen, weil sie geglitzert haben. Aber <lacht> ich glaube, die waren das nicht zwangsweise seltener oder so.
1: Ja, weiß nicht. Gab's,
0: ja. In ihrer Gesamtzahl gab es natürlich ja. weniger, aber wenn du jetzt irgendwie eine Fußballmannschaft hast mit 20 Spielern ja. und das war ein, ein Vereinswappen, dann ist natürlich seltener ein Glitzerwappen drin als ja. irgendeiner der 20 Spieler der äh, verschiedenen Mannschaften. Ich habe bis zum heutigen Tag nicht richtig geschaut, ob die ein fieses Spiel treiben und einfach in jedem Panini-Heft, egal, irgendwelche Random-Bilder ganz selten oder seltener als andere herstellen, um weiterhin die Leute am ja. Kaufen zu halten. Ich könnte es mir vorstellen. Ich aber hätte es wahrscheinlich Sie auch so mal
1: einzeln nachbestellen, ne?
0: Das stimmt. Habe ich nie gemacht. Ich Das, das war mir immer, immer zu viel Aufwand. 20,
1: 20 pro Bild oder so. Aber ich
0: hätte jetzt wirklich, wirklich große Lust, irgendwie mal wieder so ein aktuelles panini heft zu machen. Ich habe
1: das ja noch einmal mitgemacht. Bei irgendeiner wm ja vielleicht sogar 2016 ich weiß es nicht 2010 oder was war die deutschland wm 2006 2006 was ist das keine ahnung bei irgendeiner wm habe ich das nochmal gemacht das war ganz geil
0: ich habe 2004 bei der em zuletzt gemacht ich habe noch ein, ein, ein bild vor augen ein, ein, ein foto wie ich irgendwie das war sommer oben ohne
1: auf dem bett liege und diese sachen sortiere. Und, ja, das ist geil. Ich habe so zählen gelernt als ganz, ganz, ganz kleines Kind. Ich habe Zahlen Panini, mit Vergleichen ja. und Größen und dann gab es ja nachher die drei, äh, drei stelle 381 und dann die nebeneinander gelegt und so. Das habe ich mit Panini gelernt, weil mein Bruder halt auch einfach äh, vier Jahre älter ist als ich und entsprechend ja. das alles gemacht hat, und ich bin dann in seinem Kielwasser mitgepaddelt. ja. Und ich fand es auch mal so toll, wenn man aus irgendwelchen
0: Gründen irgendwie ganz viele Packungen hatte, wo man dann auch erstmal, keine Ahnung, zehn Minuten braucht, um die alle auszupacken. Mhm. Und dann.
1: Ich aufreißen, ich genau Und auf. dann sie, sie sortieren. Weil, weil dann, richtig, auf verschiedene Stapel, genau. genau und dann habe oh, ich ja. erstmal
0: die 100er äh, und dann ja. die 10. Rückwärts.
1: Und dann dreht man sie also auf der Rückseite. Genau, ja?
0: genau, genau. Und dann quasi dann in den Hundertern und 200ern und 300ern dann immer jeweils nochmal nach den Zehnern sortiert. Und so, dass du einfach das die Packung. Dann durchgehen konntest und dann immer dann den
1: Stapel abarbeiten konntest. Die Packungen waren so wertvoll. Es also das, was du beschrieben hast, habe ich exakt genauso gemacht und die waren so wertvoll, da hatte ich auch zum Teil manchmal einen doppelten Album oder einfach die doppelten Stapel mit Gummibändern drum. Äh, ja, Wenn man dann Freunde hatte, die dasselbe gesammelt haben, also ja,
0: das, das, das war toll.
1: Ähm, die Verpackung selber, die ja sehr viel größer waren als die Bilder mhm, ja. und allein schon dieses Format und dass du innen drin schon die die Sticker selber abtasten konntest und dann waren die am Rand, hatten sie so eine, so eine spezielle Riffelung irgendwie, wo mit denen ja, zusammengepackt. Ja, ja, waren ja, wie so Ravioli ja. oder so. Ja, genau. ähm, und der Geruch, ich habe sofort an den Dingern immer gerochen, dieser Klebergeruch. Ja. Und dann das Ablösen von denen, ich weiß, ich habe es genau vor Augen, da hat man am Ende diesen Stapel von diesen Papier war so, war unfassbar so, viel so Müll
0: Rumpf, die genau sehr sehr viel Plastikmüll und dann versucht man sie genau einzukleben die ja, doppelt aber erstmal das das, das manchmal ist das abknibbeln ein bisschen schwieriger ja. gewesen als, als bei anderen und da muss man sie tatsächlich sogar so ein bisschen ja, fast knicken, um da richtig so die die Ecke greifen ja. zu können, gerade wenn man kurze Fingernägel hatte. Und genau, dann das Einkleben genau auf Kante, dass das
1: nicht irgendwie schief ist und dass nicht irgendwie unten was von der Kante zu sehen Besonders ist. Besonders schwer bei diesen Disney-Alben, wo es so nicht eine eckige Form gab, sondern da gab es dieses speziellen Sticker, die dann so eine besondere. Und es gab Doppelsticker, auch bei Disney-Alben. Ja, und Vierer-Sticker.
0: Vierer-Sticker. Und dann wurde es richtig, richtig abgefahren. Hm. Oh, geil, habe ich richtig Bock. Und vor allem heutzutage hat man das Da geht man in so einen Kiosk und sagt, ich hätte gerne das, cool. das komplette Ding einmal. Ja, und dann, ja, ja also das, das kann man nach, machen. Die sind natürlich
1: auch teurer geworden. Aber was ich wirklich denke, also jetzt gibt es halt manchmal bei meinen Kindern so Sachen, die die dann irgendwie auch haben oder machen oder jetzt haben die ihr erstes Stickeralbum bekommen es gab ja auch die einfach ne, so Stoffis und Leuchtis Stoff und Corkis ja, ja, und Blitzers die man dann getauscht hat und das haben die jetzt und äh, das, für mich ist das halt jetzt aus der Perspektive, ich kann das sofort durchschauen ich sehe das ist ein Produkt, das kann man kaufen das gibt, kann man beliebig groß und wenig und klein machen wenn ich mich erinnere, wie ich im Wohnzimmer meiner Großeltern saß und so eine Alftüte aufgemacht habe und in mein Album hatte und da waren nur ganz wenige drin und ganz viele Lücken und so, was das für mich, was das in meinem Kopf gemacht hat. Ja. Und wenn ich jetzt es ist ganz schwer, mir das vorzustellen, dass das aktuell bei meinen Kindern, deren Köpfen auch passiert und das als solche Sache auch
0: wehrzuschätzen und ernst zu nehmen. Ich habe auch das Gefühl, man hat die sich über Gebühr häufig angeguckt und immer wieder durchgeblättert. Ja. Also klar, du musstest sie ja natürlich öfter durchblättern, um dann eben neue Sticker einzukleben, aber auch, dass man sich das einfach so hm. immer mal angeguckt hat.
1: Ja. Geil.
0: Geile Zeit.
1: Ja, und dann wusste du mal genau, auf, bei, den, bei Irland fehlen mir noch zwei und irgendwann hat man die dann vielleicht ergattert oder so. Ja. Die Falle, die ist. Aber die finanzielle
0: Falle. Echt gut. Ja, Panini Dann
1: Erinnerst du noch spezielle Alben? Also Fußballalben, klar. Bundesliga, WM, EM, das war auch. Turtles hatte ich auf jeden Fall oh, von dem geil. Film.
0: Geil. Das weiß ich noch. Ich
1: hatte immer gerne so, so Filme. Mehr als. Also. Ich erinnere die anderen auch nicht. Ich weiß, ich, hab, ich, ich spüre sie sozusagen, noch ihren Geschmack, aber ich <lacht> erinnere nicht mehr, welche es genau waren. Aber super. Ähm, jetzt mal wieder ein Begriff. Das ist wahrscheinlich sehr kurz abgehandelt. Aber ich habe tatsächlich mal länger darüber nachgedacht, auch ohne den Gag, wie es zu dem Begriff Cockpit gekommen sein könnte. Oh. Hm. Pit ist die Grube, ja. die Hahngrube, die, 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 die Hahnengrube. Die, die Hahn warum der Steuer die Steuerkapsel eines Fluggerätes Harngrube genannt ich wird. Ich will jetzt
0: nicht, nicht, nicht besonders funny sein, sondern einfach nur, könnte es nicht sein, dass es doch eher die Schwanzübersetzung ist, weil Piloten klassischerweise männlich waren früher.
1: Aber ich weiß nicht, ob der Begriff Cock damals schon so verbreitet war. Ja, das
0: weiß ich auch nicht, das müssen wir wissen. Nach dem
1: Motto, dass es auch vielleicht zu so eng war und das ist die Grube oder setzt man sich mit seinem... Gerät rein. <lacht>
0: Oder wie so ein Hahn auf der Stange äh, in Unwissenheit der Geschlechterverwandten. Cockpit.
1: Cockpit. Das ist irgendwie nicht. komisch. Ich finde auch Grube. Also Pit finde ich irgendwie auch merkwürdig dafür. Und das ist so ein geläufiges Wort und man stolpert da nicht drüber. Pilon sitzt im Cockpit.
0: Man stolpert ja auch nicht darüber, dass, wenn man möchte, Cocktail übersetzt Schwanzschwanz <lacht> heißt. <lacht> Da kann man sich genauso fragen, warum heißt ein Cocktail Cocktail? Was hat das mit dem Schwanz zu
1: tun? Also jetzt im H Sinne von, 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 von Tail-Schwanz ne? Vielleicht, weil da so, so, weil da so viele Schirmchen, das so bunt. Ah, oder? und so das ganze Gemüse da drauf. Ja. So ein, wie
0: so ein Kamm auf dem Hahn. Ja, genau, das kann ich mir gut vorstellen. Wie der Schwanz vom Hahn. Ja. Die Schwänze haben keine Haare, umgekehrt. Hähne haben keine Schwänze. Naja, die
1: haben halt so ein Gefieder, nicht Schwänze, Pürzel. aber... Ja, mit so bunten Gefiedern da häufig drin. Die Hähne, Hähne sind ja sehr prachtvoll häufig. Hm. Und dann ist das so geschmückt, wie mit dem Gefieder.
0: Und das hat jemand bei einem Cocktail gemixt, hat das gesehen, hat sich gedacht, das so das nennen wir jetzt ah, alle Getränke mit Alkohol, vielen verschiedenen ja.
1: alkoholischen oder ja. auch nicht alkoholischen Getränken. Das habe ich sowieso, wie sich manche Sachen so durchsetzen können. Geil übrigens, ich habe neulich, ich habe gerade auf dem Hinweg hierher gehört, den, den Podcast, wo ich erzählt habe, dass ich auch frühlingsinduziert auf dem Hai war und dann einfach rausgegangen bin und anderthalb Stunden lang da den, den geilen kaninchen dran gezimmert hat. Es funktioniert. Ich bin ja? es so gewohnt, dass so improvisierte Sachen einfach nicht klappen und dann <lacht> klappt es drei Tage und dann doch nicht und dann braucht man doch eine andere Lösung. Es klappt, seitdem geht, bricht kein Huhn mehr aus. Das war eine erfolgreiche Aktion. Schön. Kann ich nochmal nachreichen hier in diesem Podcast.
0: Sehr schön. Ich kann dir das mit dem Cockpit leider nicht so richtig beantworten, aber ich habe auch eine Wortfrage. Und zwar, ja. was genau bedeutet das Wort strotzen? Technique. Doch, man
1: strotzt vor Kraft. Ach so. Ach so ich, ja, okay. Vor etwas strotzen. Ja. Ich, das ist übrigens auch interessant. Habe ich mal im Germanistikstudium gelernt oder ist mir bewusst geworden, dass es Verben gibt, die unterschiedlich viele Wortteile fordern. Man kann nicht strotzen. Man kann nur... Er strotzt vor. Er strotzt geht nicht. Er strotzt vor ja, er, Jugendlichkeit. Er strotzt vor einer Sache. Ja. Das, also du kannst sagen, es regnet. Du kannst sagen, ähm, ich boxe. Das geht auch so für sich genommen. Aber du kannst nicht sagen, ich gebe. Ja, doch, geht auch. Ich gebe und gebe und gebe und gebe. Und aber es gibt es Worte, ja, auch da. Das ist aber eine andere Bedeutung, eine andere Konnotation. Aber es gibt Worte, die erfordern. Weitere Satzteile. Aber wenn
0: du jetzt zu mir sagst, ey, Tim, was ist mit deiner Jugendlichkeit? Kann ich auch sagen, ich strotze.
1: <lacht> Aber das ist ja eher umgangssprachlich. Eigentlich würde man sagen, vor was strotzt du denn? Vor Kraft oder vor Energie? Oder.
0: Ja, deswegen, so das man. benötigt schon, dass ich angesprochen werde auf die Sache, vor der ich strotze. Vor der ich strotze? <lacht> heißt das richtig?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall. Ein was ist das für ein Sport? seltsames
0: Wort? Stratzen gibt es auch. Aber ja, das ist ein schnell, schnelles, schnelles Rennen. Gehen,
1: Ja, Strotzen. Ich finde, Strotzen ist ein Onomatopoetikum. Ein Wort, das so klingt, wie das, was es beschreibt.
0: Ich finde, bei, bei Strotzen habe ich äh, vor Augen wie. Zum Beispiel irgendwie, wie so eine Comicfigur sich richtig doll anstrengt und so Schweißperlen so wegfliegen, so von der Stirn, dann strotzt diese Figur voll oh, Schweiß. Weit. In dem Fall verschweißt. Schweiß, aber nee. Für mich ist
1: Strotzen etwas, wenn, wenn man so prall gefüllt von einer Sache ist, dass es durch den Körper durchdringt. In Form von Schweiß zum Beispiel. In Form von, weiß nicht, eher Energie. Also, dass du wirklich merkst, da ist einer, der ist so voll von etwas, dass seine Körper es nicht mehr containen kann. <lacht> strotzen ist ein Vollsein mit einer Sache, dass man überläuft.
0: Aber nicht aller Sachen. Man weil hat mehr, man, als man braucht. Man kann ja zum Beispiel nicht vor
1: <lacht> Trauer, Trauer
0: strotzen. Genau, das wollte ich als Beispiel auch gerade bringen. Das würde man nicht sagen.
1: Nee, man kennt eigentlich nur von Kraft und Energie. Mehr fällt mir nicht ein.
0: Lebensfreude, also es sind ja, okay, auf jeden doch. Fall irgendwie eher, eher positive. So positive Dinge, die aber auch irgendwie mit, Aktivität, mit einem bestimmten Aktivitätsniveau ja. verbunden sind. Das ist sind.
1: interessant. Da, 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 da ähm, determiniert das Verb schon ein bisschen das Objekt. Könnte man sagen,
0: äh, Person XY strotzt vor Krebs?
1: <lacht>
0: nein, nein, könnte man
1: nicht. Aber man kann auf jeden Fall mit dem Wort kreative Neuschöpfung in diese Richtung äh, schaffen.
0: Ich glaube, ich möchte das jetzt öfter benutzen, auch Ein wenn Strotz das vielleicht nicht Krebs. so passt. <lacht> Entschuldigen Sie bitte, aber Sie strotzen vor Krebs. <lacht> Können leider nichts mehr tun. Ja, okay, alles klar. Äh, strotzen, interessant. Ich werde das mal, ich werde ihn mal weiter aufnehmen. Politisch
1: nah an rotzen. Ja. Und klotzen.
0: Ja, ich, klotzen ist wahrscheinlich kein klotzen? offizielles Wort. Klotzen findest du glaube ich nicht im Duden. Klotzen? Das soll das heißen? Das Soll klotzen? Halt. Ja, Rangklotzen? Kein klotzen, also ordentlich was wegschaffen. Ja, weil meinst du das Klotzen nicht lecker? Das, das
1: kennt man wahrscheinlich nicht mal südlich der Elbe. Ich ich das Klotzen reguläres deutsches Wort? Glaube ich nicht. Aber klar. das ist ein schönes Wort, weil es von Klotz sich ableitet. Ja. Und Klotz, ist auch, Klotz ist auch ein herrliches Wort. Klotz mhm. ist ein gutes Wort, aber Klotz. <lacht> Klotz und nicht. auch so schön vielseitig einwenden Klotz ist wunderbar an. unkonkret. Ist einfach eine grobe Masse, eine grobe harte Masse. Sie haben einen Klotz Krebs. In dir.
0: <lacht> okay, lassen wir das, das, Krebs lassen das uns.
1: Krebsthema. Hintern.
0: Strotzen, ja. Ich, ich, und gibt es ein vergleichbares Wort? Also was, was ähnlich, du hast ja gesagt, dir ist im Germanistikstudium aufgefallen, es gibt da irgendwie unterschiedlich viele Anzahl an Wörtern, die ein Verb benötigen, um Sinn zu ergeben. Strotzen scheint ein zu sein, was relativ viele Worte benötigt. Ja, das, dann noch sind, was das
1: nennt man, also es gibt Worte mit verschiedenen Valenzen. Ein Wort mit einer Nullvalenz benötigt gar kein anderes Wort, ein Verb. Das ist zum Beispiel Regnen, denn das S in es regnet, ist eigentlich nur, ein, um der Grammatik gerecht zu werden. Eigentlich müsste es sagen Regnet oder Regen. Um der Grammatik gerecht zu werden, es geht doch die ganze Zeit darum, der Grammatik die, die, die gerecht Grammatik, zu werden. die Grammatik im Deutschen erfordert Subjekt und Prädikat, mindestens damit es ein Satz ist. Ja. Aber das Verb regnen braucht eigentlich kein Subjekt. Denn was regnet denn? Das regnet ja, wer ist denn S in dem Fall? Mhm. Niemand regnet. Deswegen schiebt man das leere Subjekt S. Vor, einfach nur um das Subjekt zu erfüllen, dann müsste man sagen,
0: er regnet und damit den Zustand meinen. Ja, oder der Himmel. Der Himmel, er regnet. Die Aber Wolke. man sagt einfach nur, MC im Prinzip ist es einfach
1: nur Regen. Aber weil man dann wie ein Urmensch ähm, ähm, klingt, <lacht> Urmensch, <lacht> sagt man, es regnet. Aber eigentlich ist das ein klassischer Fall für Valenz 0. Und, ähm, Hast du noch ein
0: anderes Beispiel? Irgendwie?
1: Dann, das ist nicht so ganz so heftig klar definiert. Es gibt die ganzen klassischen Wörter, die eine Valenz von 1 haben oder nicht transitiv sind, so sagt man auch. Ein Wort ist transitiv, wenn es von zu eine Brücke baut. Mhm. Ein nicht transitives Wort, das ist jetzt das Schwierige. Du kannst zum Beispiel sagen, ich trinke, super guter Satz, ich kann auch sagen, ich trinke ein Bier. Super, auch ein super guter Satz.
2: Super gut.
1: Erfüllt alle Funktionen. Das heißt das Wort trinken kann transitiv sein, aber es ist nicht zwingend transitiv. Und es gibt die Beispiele, die zwingend transitiv sind. Und da kannst du aber auch, so wie du das eben gemacht hast, Beispiele konstruieren, bei denen es auch ohne geht, aber die sind sozusagen nicht die Norm. In der Regel verlangt das Verb nach einer weiteren Erklärung. Zum Beispiel gibt es viele Beispiele, in denen man sagen kann, ich stehe, ist gut bei, benutzbar. Also du kannst dir das vorstellen, wenn du irgendwie ähm, du
0: telefonierst mit jemandem und du bist selber im Erdboden, äh, Erdbebengebiet und er fragt, äh, geht's gut? Und du sagst, ich stehe. Ich stehe.
1: Oder ähm, ich, ich komme nicht an, ich stehe. Es ist schon eher seltsam. Oh, ich
0: habe den Satz oft gehört. Ich habe früher immer eine liebe Kollegin anrufen müssen, wenn ich Nacht und sie Frühdienst hatte, damit sie aus dem Bett kommt. Und dann musste sie mir immer, nachdem ich sie angerufen habe, und immer so... Ich stehe noch. Äh, habe ich sie immer gezwungen, mir noch mindestens eine Nachricht zu schreiben, wo sie mir beweist, dass sie noch ja. wach ist und hat sie manchmal geschrieben, ich stehe. Ich stehe.
1: Genau, das kannst du dir vorstellen. Aber in der Regel würde man schon wissen wollen, wo derjenige steht oder so, denn dann... Also häufig ist das Fehlen des Objektes ein so großes Zurückhalten von Informationen, dass der Satz seine Wirkung verliert. Mhm. Ähm, äh, zum Beispiel Zubereiten. Ich bereite zu, Ich koche, kannst du sagen, aber ich bereite zu, funktioniert nicht ohne weiteres Verb. Ich ja. zubereite, kannst du ja auch gar nicht sagen. Und die Trennung von bereite und zu sagt schon, da muss es ein, ein zweites Objekt geben. Ich bereite einen Teig, Teig zu. Teig zu. Mhm. Deswegen ist es ein transitives Verb. Und dann gibt es die, die transitiven Verbe. Und da wird manchmal als Beispiel sowas genommen wie, ich gebe dir einen Kuchen. Ich gebe dir geht nicht. Ich gebe, kannst du, wie gesagt, mhm. beim, ja, aber oder ich überreiche. Ich überreiche. Yeah, ich ja. ja. Und kannst auch irgendwie gerade sagen, so du wirst an und ein Pager kommt irgendwie eine Nachricht und du musst zum Wann-Telefon gehen und sagst ja, was ist denn hier los? Ich überreiche gerade. So, <lacht> äh, aber auch da würde man äh, erwarten, dass man da noch was kommt und dann sagst du, ich überreiche meinem Vater seine Urkunde. Ja. Das ist die transitiv. Okay, verstehe.
0: Ich habe mal gelernt, ich glaube noch in der Grundschule, dass der kürzeste deutsche Satz, der aber korrekt ist, wo nichts fehlt und alles beinhaltet, was man an Informationen benötigt, er ist. Bestehend <lacht> aus vier Buchstaben. Der ja. kürzeste, korrekte, grammatikalisch korrekte deutsche ja. Satz, er ja. Aber Klingt das geht nur, RAs. weil das ein transitives Verb ist: Essen.
1: Es ist ein nicht-transitives Verb. Ein Ver ditransitives Verb. Nein, nicht
0: -transitives. Ein nicht-transitives Verb. Ja. Ach, es sind drei Stufen. Nicht-transitiv, transitiv, ditransitiv. Di -transitiv. Okay, ein nicht-transitives Verb. Essen. Er <lacht> aß. Ganz vollständiger. Aber auch
1: da würde, würde der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin schon auch wissen wollen, was er aß. Aber er um, aß ist schon, ist schon okay. Kann man machen. Er aß. Was, was, was passiert jetzt zur Zeit des Mordes? Er aß. Genau. Ja, dann, dann muss der Inspektor nicht wissen. dass der Aal gegessen. Guck mal, ich sag gleich Inspektor wegen Columbo. Der, der er aß Aal. <lacht> er aß Aal ist vielleicht der kürzeste deutsche Satz mit drei Worten. <lacht> er aß Eis. Er, er aß Aas. <lacht> <lacht> da meint man dann vielleicht eher den Geier oder die Hygiene. Oder den super perversen Schwindler. <lacht> er aß Aas. Vielleicht aus der Kategorie bitte abschaffen. Was mich wirklich ärgert, ist die Qualität von Taschen in Jacken. Die Qualität der Taschen. Man soll so einen peinlichen Schlüsseltaschending haben oder man soll seinen Schlüssel nicht in die Tasche tun, damit der Schlüssel nicht die Taschen aufritzt. Aber ich habe einfach immer in kürzester Zeit Löcher in meinen Taschen. Mhm. Dann weil hast du, glaube ich,
0: aber eher ja ein Problem mit deinem Schlüssel, weil ich habe immer meinen Schlüssel in der Tasche. Und seitdem ich nicht mehr im Krankenhaus arbeite, sondern sogar, wenn ich ins Büro fahre, immer zwei in zwei verschiedenen Taschen. Ja, Du hast nie Löcher in den Taschen. Noch nie gehabt.
1: Ich hasse es so sehr. Also nicht dadurch. Ich habe mich so gefreut, als ich eine neue Jacke hatte oder einen neuen Mantel hatte und endlich wieder Taschen hatte und zack, in kürzester Zeit, krutsch, weil das so dieser dünne Stoff ist und der ist in 0,6 durchgeschrabbelt. Warum
0: ist das bei dir so extrem, bei mir gar nicht? ich
1: nicht. hatte gedacht, dass das universell ist. Ich hasse, das ist nee. wirklich ein Problem für mich. Ich kann ganz viele Sachen nicht in meine Jackentaschen tun und dann weiche ich auf die Jeanstaschen taschen aus und die sind auch irgendwann durch.
0: Also meine Jeans Hosen gehen in aller Regel dann kaputt, wenn ich äh, sie lange habe und die vom Fahrradfahren in der Mitte so durchgescheuert sind, so dünn sind und dann macht es irgendwann ein bisschen ja. Ratsch, ein bisschen und irgendwann doller und dann ich kann gewernt. man sie irgendwann nicht mehr tragen.
1: Ähm, lohnt sich mega doll, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, will ich aber machen, wenn das anfängt und du hast ja manchmal du diesen kleinen Riffel, hm. sofort zum Schneider bringen und der näht dir da was rein. Und das ist einfach, als hättest du dir eine neue Hose gekauft. und kostet nicht 70 Euro, sondern, weiß nicht, 15 oder 20. Hm. Und dann, die hält einfach dann noch mal genauso lang. Okay. Weil sonst hätte ich gar keine, es auch. gar keine Gründe dafür, mir neue Hosen zu kaufen. Ja. Weil,
0: wenn sie kaputt gehen, dann da.
1: Ich habe jetzt nämlich genau eine bei der, das ist, ich werde das jetzt ausprobieren, werde in diesem Podcast davon berichten. Da freue ich mich drauf. Aber fucking hell, meine Jackentaschen. Aber was machst du denn da? Wieso geht das? das kann doch nicht
0: nur vom, vom, dadurch, dass du einen Schlüsselbund da drin hast, kaputt gehen. Ist das so, wenn du die anhast und durch die Straßen läufst und deine Hände in den Taschen hast, dass du so viel damit rumspielst, dass du richtig reinschneidest mit deinem Fahrradschlüssel oder
1: so? Einmal. Und vor allem auch die andere Tasche, wo ich den Schlüssel nie reintue. Und ich trage doch sogar äh, zumindest engere Hosen als du. Na, bei den Hosen ist das Problem nicht so ausgeprägt. Da, das passiert eher selten. Und das warum tust du dann nicht einfach deinen
0: Schlüssel immer in die Hose?
1: Ja, die Jackentasche ist schon praktischer, weil die Jackentasche nicht so eng ist. Gerade beim Fahrradfahren nervt das manchmal, wenn der Schlüssel da drin ist und man die Beine so, dann, dann äh, merkt man das schon. Also ich ich habe hab die Sachen lieber in den Jackentaschen, auch weil der Mantel ja relativ lang ist, muss ich sonst immer unter den Mantel in die Hosentasche greifen, was auch nicht so bequem ist.
0: Also ich habe eigentlich nie meinen Schlüssel in der Jackentasche, außer wenn ich Brötchen holen gehe am Wochenende weil ich dann in aller Regel diese Hose anhabe, also eine Sch sogenannte Schlapsi-Hose. Und die hat keine Taschen? Die hat Taschen, aber die hat Taschen, wo, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Handy da drin habe und mich hinsetze, ja. fällt es immer ja. raus. Ja. Und das hat zu der letztlich aber immer noch irrationalen Angst geführt, dass selbst wenn ich gehe und laufe, vielleicht etwas Wichtiges aus diesen Taschen rausfallen könnte, weswegen ich dann meinen Schlüssel nicht da drin haben möchte, weil ich habe ja... Noise Canceling Kopfhörer in den Ohren. Ich höre das nicht, wenn mir ein Schlüssel aus der Tasche fällt auf dem Weg und das möchte ich verhindern. Dann tue ich das in meine Jackentasche, mache da den Knopf oben zu und dann fühle ich mich
1: relativ safe. Und da ist noch
0: nie irgend... Ich hatte noch nie, glaube ich, eine kaputte Jackentasche. Ach, staunen, für, also, Vielleicht habe ich
1: auch einfach anderes Material. Ich habe ja häufig diese Mäntel, die so einen dünnen Seidenstoff dann da drin haben oder was. Mhm. Vielleicht gehen die einfach schneller kaputt. Hier, apropos Kopfhörer, ne? Mhm. Ich habe jetzt ja auch diese Hast wireless du schon einen Podcast von erzählen und du kriegst sie schlecht raus. Ich krieg sie so schlecht raus. Aber jetzt das ist, das, das, doch jetzt das das ist ungefähr aus. das Beste, was ich jemals hatte. <lacht> ähm, okay, jetzt geht es. Effekt.
0: Ist egal. ist jetzt naja, nicht. So man muss halt wissen, dass
1: man die hier oben am Hals ja.
0: also etwas doller packt,
1: dann ist alles gut. Ich habe die schon manchmal mit den Zähnen rausgezogen. <lacht>
0: Arbeitest du bei deinen Jackentaschen auch mit deinen Zähnen?
1: Nein. Okay, das
0: wäre eine, eine äh, Erklärung gewesen. Ähm...
1: Ich bin sehr glücklich damit ansonsten. Das ist ganz, ganz toll. Ja, das
0: ist das ist ein geiler äh, Lebensverbesserer. So ein das Ding. Sieht halt auch
1: wieder Strom, ne?
0: Von was?
1: Das ist Also einfach wieder ein weiteres so. Gerät, das uns näher an den ja, Abgrund bringt. Äh, bitte dich.
0: Also das, das spielt nun wirklich keine, äh, keine Rolle. Also das mhm. ist ja so wenig. Das ist wirklich wenig. Du hast viele Handynotizen. Ich habe sehr viele handy notizen das ist richtig.
1: Wahnsinn, wie werden wir die nur alle los? Mit solchen Folgen wie der heutigen.
0: Verstehst du die Börse?
1: Ich glaube nicht.
0: <lacht> okay, du hast relativ, also,
1: relativ lange
0: darüber nachgedacht.
1: Ja, es ist schon alles ein bisschen virtuell. Ich verstehe nicht, mit
0: was für Geld da tatsächlich gearbeitet wird. Und ich verstehe nicht, warum ein drohender äh, Ukraine-Russland-Krieg dafür sorgt, dass der DAX abstürzt. Nee,
1: letztlich kaufst du, ja, ganz schön, habe ich gelesen, unter 15.000 Punkte gefallen. Ja,
0: 15.000 Punkte.
1: Also, ist, keine Ahnung. Ich, ist das es schlecht? bringt, glaube ich, nichts, wenn ich jetzt mein Halbwissen dazu ausbreite, weil man das überall sonst besser erfahren kann aber Im Grunde kaufst du einfach Anteile an den Unternehmen und wenn ein Unternehmen viel wert ist, weil es gute Aussichten hat, in Zukunft viel zu verkaufen oder zu prosperieren, dann steigt sich, steigert sich der Wert des Unternehmens und damit auch dein kleiner Anteil, den du an dem Unternehmen hast.
0: Okay, verstehe ich. Und wenn jetzt ein Krieg
1: kommt, dann machen die Leute schlechte Geschäfte. Ja, kommt drauf an, manche machen extrem gute Geschäfte ja. durch den Krieg. Aber vielleicht die Mehrheit nicht. Vielleicht können einfach viele Leute haben dann Probleme zu exportieren und dann gibt es irgendwie einen Grenzkontrollen und dann geht es den Leuten schlechter und dann wird alles zerstört und das ist alles nicht so günstig und gut. Aber es gibt bei den Ferengi. Und Star Trek, die haben diese Erwerbsregeln, die Rules of Acquisition. 283 gibt es, glaube ich. Oder 284 oder 286, ist nicht so wichtig. Nachdem sie all ihre Geschäfte machen. Das sind sozusagen ihre Leitlinien, ihre Bibel. Die sind die absoluten Superkapitalisten. Die leben das voll. Und die haben eine Regel, die heißt: Krieg ist gut fürs Geschäft. Und eine Regel, die heißt: Frieden ist gut fürs Geschäft.
0: Ja, das passt ja nicht zusammen, nicht? Doch weil es sozusagen genau darum geht, dass du, was du gesagt
1: hast. hast. Du musst sozusagen jeweils in jeder Zeit clever nutzen, die Möglichkeiten, die sich Das lieben.
0: Wirtschaftswunder kommt nach dem Krieg Aber ganz von allein.
1: eine Brezel-Backfabrik kann sich vielleicht nicht so mal eben so schnell auf ähm, waffenfähiges Uran um, umstellen.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Okay, das, äh, ja... Ich verstehe trotzdem nicht, wie sich so ein DAX berechnet. Es ist einfach die Gesamtleistung des deutschen Aktienmarkts. Und das glaube, ist dann ja. so der Durchschnitt. Das bedeutet, dass... Nicht, sie, nicht der Durchschnitt. Naja, also wenn ich jetzt... Keine Ahnung, pass auf. Ich habe jetzt äh, wirklich investiert in Heckler Koch. Ja. Äh, und das ist krass große Nachfrage durch drohenden Konflikt. Ja. Die bewaffnen sich, kaufen das in Deutschland. Keine ja. Ahnung. Dann bin ich ja als Anteilseigner von Heckler und Koch happy damit?
1: Ja, aber die meisten Leute haben ja nicht nur eine Aktie, sondern Nein, haben so einen Mischfonds -Misch und wenn der Dax genau, fällt, fällt, fallen auch Genau, die Fonds. das
0: weiß ich. Wir hatten noch neulich einen, einen, einen Termin, einen Banktermin und da gibt es jetzt auch so Modelle, dass man extra so, so ein Portfolio Nachhaltigkeit wählt, wie verschiedene Firmen äh, ne, unterstützen, ist das eine Unterstützung der Firma, ja, wenn man da Aktien kauft, ja. Klar. Okay. Ist
1: äh, dadurch und steigt sich ja auch der Wert des Unternehmens der Aktienkurs wird ja auch dadurch äh, durch die Nachfrage an Aktien äh, bestimmt mhm. wenn jetzt alle Leute sagen, ich investiere in dieses Unternehmen, ich kaufe von den Anteil ich gebe denen letztlich auch mein Geld aber im Grunde wird doch fast die ganze Zeit also
0: jetzt aus Sicht der Firmen da Geld hin und her oder aus Sicht des Aktienmarktes Geld hin und her geschoben, was es so eigentlich gar nicht gibt. Das ist so eigentlich naja, nur
1: eine Absprache eines Glücksspiels. Ich glaube, dass das Geld, was du investierst, tatsächlich auch, da bin ich mir nicht ganz sicher, zu den Unternehmen fließt. Mhm. Und die können jetzt alle deine Aktien kaufen, weil du Manfred Krug in der Werbung hast für die Telekom. Dann hat die Telekom plötzlich ganz viel Geld, mit dem sie Sachen machen kann investieren können, weil die Leute an dich glauben. Das ist so ähnlich wie Crowdfunding so ein bisschen. Aber ist das endlich? Also gibt es eine endliche Anzahl an Telekom-Aktien? Weil es gibt doch immer
0: wieder diese Situation, jetzt steht der Kurs gut, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Aber das geht ja nur dann, wenn das was... Endliches ist, nee, weil sonst könnte man ja immer ist Es ist insofern
1: endlich, als dass du nur verkaufen kannst, wenn jemand anderes kaufen will. Ja, das ist
0: klar. Aber wenn jetzt jetzt jemand will was kaufen, aber alle, die was davon haben wollen, es nicht verkaufen, kann der trotzdem kaufen?
1: Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Okay. Es kommt mir ja alles wie riesiger Mumpitz vor. <lacht> Ich glaube, es ist nicht so ein Mumpels wie Cryptocurrency und NFTs, aber es ist ein bisschen Mumpels. Aber es steckt also Boah, im Optimalfall...
0: Du kannst nicht Cryptocurrencies und NFTs in einem Satz, in eine
1: Schublade stecken. Das funktioniert nicht. Ich glaube, es ist beides ziemlich ein Mumpels. Aber <lacht> insofern kann ich sie in die Mumpels-Schublade stecken. Mumpels -Schublade. Aber... <lacht> Also im guten Idealfall ist die Aktie, also ist das keine, deswegen gibt es ja diese ganzen, das mit den Bad Banks und den falschen Krediten und so weiter, wo Sachen aufgebläht werden, im Optimalfall gibt es einen realen Gegenwert, der sich dann ausdrückt in den Preis der Aktien und das ist mhm. so ähnlich wie ein Stück Kuchen, den du irgendwie verteilst und ja, es gibt ähnlich, aber die Sachen sind dann unterschiedlich viel wert oder so, je nachdem wie, wie der Wert des Unternehmens ist und eigentlich ist das, eine gute Sache, du sagst, ich möchte als erster das produzieren und ich überzeuge euch davon und ihr gebt mir alle euer Geld und dann mache ich das damit und dann verkaufe ich ganz viel und wenn ich ganz viel verkauft habe, habe ich richtig viel Geld und dann könnt ihr alle einen Teil davon abhaben. Deswegen gibt es manchmal auch so Ausschüttungen da noch irgendwie. Wenn du, äh, keine ja, Frage. aber
0: das Beispiel war, glaube ich, nicht ganz realistisch, weil man muss ja erstmal schon ganz, ganz, ganz viel verkauft haben und ganz viel vorweisen können, um überhaupt eine der Börse äh, rentiert zu werden. Also du kannst es nicht wie zur Höhle der Löwen zu Kassen Maschmeier gehen und sagen, ich habe mir Pinky Gloves ausgedacht. Nein, das Los, ihr äh, Leute, kauft
1: unsere Aktien, damit wir gleich... Die, die das die haben wäre sonst können. ziemlicher Schmuh, das stimmt. Aber ursprünglich ist das, glaube ich, die Idee dahinter. Und ja, du musst erst ganz viel, um überhaupt in den aufgenommen zu werden. Ja, aber du kannst ja auch so zu Carsten Waschmeier, das ist ja auch eine Form von, von Aktie. Wenn Carsten Waschmeier ja an dich glaubt und investiert in dich, dann gibt er dir Geld und möchte aber vielleicht hinterher, wenn du erfolgreich bist, auch was davon haben. Ja, das ist ja immer das ist auch eine virtuelle Aktie, wie viel Prozent dann. der
0: Aber wie funktioniert das mit zum Beispiel Borussia Dortmund? Borussia Dortmund ist ein Fußballverein, der an der Börse ist. Mhm. Und wo, da berechnet sich der Wert anhand, ob die jetzt mal eine deutsche Meisterschaft gewinnen. war, Da war doch dieser Anschlag vor einigen Jahren auf, das, ja. auf dem Teambus. Und da war doch die Idee, dass, oder die, die die ja der Plan dahinter, den Akt, die Aktie zu Fall zu bringen, indem ja. das Profiteam getötet wird. <lacht> Alter, das ist so eine Idee auch. Meine Fresse, ey. Also das ist schlecht für die Borussia dortmund Aktie, wenn die ganze Mannschaft äh, erste Mannschaft tot ja. ist. ist schlecht. Ja, ja. logisch, ne? Dann können die, Aber wo, ja. was kriegt man? Also wann erhöht sich der Wert, wenn die eine Meisterschaft gewinnen oder Pokal? Ja, werden? weil
1: das für die ja wirtschaftlichen Erfolg bedeutet. Ja. Das bedeutet mehr Geld, mehr Erfolg und was auch immer. Dann äh, ist alles das Unternehmen dort Dortmund mehr wert. Alles ausgedacht vor. Es ist ein bisschen virtuell. Ja. Weil das mit dem Gegenwert Aber verstehe ich nicht. Geld was, ist alleine denn der auch schon was ist denn der Gegenwert bei, bei Borussia Dortmund? Das Potenzial, Geld zu verdienen. Mit ihrer Marke also okay und mit sportlichen Erfolgen. Mhm. Du glaubst daran, dass wenn du dich an das Boot heftest, dass du ein Stück vom Kuchen abbekommst. Weil du glaubst, dass Borussia Dortmund gut wirtschaftet und solide haushaltet und am Ende durch die Wogen der Wildnis gut durchkommt und was für dich abfällt. Finde ich schrecklich. Finde
0: ich ganz fürchterlich.
1: Es geht ich immer so nur um im ja, Genau. Aber es geht nicht nur um Geldvermehrung. Es geht auch darum, um eine Art Wettbewerb der guten Ideen. Das ist halt alles pervertiert, weil du in diesem Markt dann... Jetzt rede ich so, als hätte ich doch Ahnung davon. <lacht> weil du in diesem Markt irgendwie... Ähm, auch Sachen ausnutzen kannst und falsche Versprechungen machen kannst und Sachen manipulieren kannst. Und es gibt ja auch ganz viele illegale Sachen mit Absprachen und so weiter. Du darfst halt, du siehst du, mit dem Insider wissen, so du weißt, nächste Woche stirbt der Chef, weil der schon, und dann geht's ganz bergab und dann kaufen wir dann alle und jetzt verkaufen wir alle schon vorher auf dem Höhepunkt und was auch immer. Oder irgendwelche Falschmeldungen oder Ankündigungen, die dann Hype auslösen, die dann aber nur eine Blase Da kannst du ja ganz viel schmu machen und da, sind denn die Leute, die versuchen, durch den Schmuck durchzugucken und das Echte zu sehen, aber gleichzeitig den anderen nichts davon zu sagen. Und dann wird es halt echt ekelhaft und schlimm. Mhm. Aber im Kern ist es, glaube ich, gar kein böses System. Es kann nur ganz schlimm ausgenutzt werden.
0: Naja gut, und wenn das Hauptanliegen gate ist, dann zieht es jetzt auch nicht unbedingt die soziales Leute an unbedingt, ja. in allererster Linie, sondern vielleicht Menschen, die aber doch eher skrupellos sind oder Glücksspielprobleme haben wie Uli Hoeneß. Ist das eine Überleitung? Nee, das ist keine Überleitung, aber der ist doch tatsächlich auch irgendwie mit Börsenspekulationen ja. irgendwie verknackt worden, weil keine Ahnung warum.
1: Aber wenn du jetzt nachher den Nachhaltigkeitsfonds getan. betrachtest, kannst du natürlich auch sagen, das ist auch eine Möglichkeit für Unternehmen, die etwas die verändern wollen, mhm. über Kapital und so weiter und Beteiligung Leute dafür zu gewinnen, in etwas Gutes zu investieren. Und es ist ja, wenn ich jetzt was Gutes tun will und gar nicht kein Geld verdienen will, dann möchte ich, ich habe vielleicht meinetwegen, sagen wir, ich habe 40.000 Euro auf der hohen Kante, weil ich irgendwas geerbt habe oder weil ich <lacht> Glücksspiel gewonnen habe oder keine Ahnung, oder 5 Xboxen und 18 Autos gewonnen habe und die alle vertickt haben bei Ebay kleinanzeigen Und jetzt habe ich das Geld und sage, was mache ich damit? Ich möchte was Gutes für die Welt tun. Dann möchte ich das Geld investieren, aber ich möchte es so investieren, dass es nicht verpufft, versandet, sondern sinnvoll genutzt wird. Und jetzt kann ich das spenden an, was weiß ich, Greenpeace oder inzwischen ans Auswärtige Amt oder ich mache sonst was damit. Aber ich kann vielleicht auch ein Unternehmen unterstützen, von dem ich glaube, dass das eine Technologie entwickelt, für die es aber Crowdfunding-mäßig Geld braucht. Und dann bin ich sozusagen der Business Angel von denen. Das kann ich auch einfach so machen, ich kann auch mir Unternehmen, sein, aber da ist es natürlich dann ein bisschen seriös abgesichert und so weiter. Und dann kann ich vielleicht auch davon ausgehen, dass ich nach zehn Jahren das Geld wiederbekomme, vielleicht sogar noch mit Gewinn und dann weiter investieren kann in gute Sachen. Dann mhm. müssen also nicht nur nicht nur finanzielle Absichten hinterstellen. Du klingst so, als wärst du gar nicht mal so ein äh, kleiner Fan von diesem ganzen Prinzip. Ich habe mir das gerade so ein bisschen zurechtgelegt, weil es ist auch nur meine Utopie, die ich mir da bastel. Und ich habe ja schon gesagt, dass da viel Perversion und so drin steckt. Aber so stelle ich mir das vor. Mhm. Ja, doch. Nur Spekulation. Ich muss jetzt hier wieder ein Disclaimer machen, jetzt, bevor ich wieder links und rechts verprügelt werde von den Fact-Checkers, von den Mythbusters. <lacht> und,
0: äh, das, und die Spekulation passt ja auch ganz gut auch zur Börsenarbeit. Da wird ja auch gespekuliert. <lacht> Das quasi ich habe über
1: Spekulation spekuliert. Genau. Das ist das Metagame. Du hast gesagt, du
0: wolltest eine kürzere Folge ja. heute machen. Wir haben auch schon wieder nach 23 Uhr. Mann, Mann, Mann. Und das ist unter der Woche. Das passiert. Ich und weiß es auch nicht Los. so genau. Können wir gar nichts mehr machen. Ähm, aber was wir noch machen, ist, äh, jeder noch eine. Was meinst du? Beziehungsweise ich möchte noch eine, ein richtiges Thema machen und dann noch quasi eine letzte kleine Erkenntnis äh, ein auf dem Weg mit ihm.
1: Ja, dann mache ich noch mal ein letztes. Den springe ich jetzt noch mal ein bisschen... Und mach die nächste Sache, die mich irgendwie... <lacht> okay, krasse Sachen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal angesprochen habe. Ich glaube nicht. Es ist kein origineller Gedanke, aber er schlägt einen trotzdem. Mich zumindest. Wenn man seinen Stammbaum aufmalen könnte, mhm. in die ewige Vergangenheit zurück, mhm. dann sind alle miteinander verwandt. Mhm. Und... Mhm. Nein. Glaube ich nicht. Natürlich, wenn du bis zur, zur ersten Aminosäure zurückgehst.
0: Ach, so weit zurück, ja, bis, 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 zur ganz, bis zur Amöbel zurück. Okay, Wir sind jetzt erste Menschen. Okay. Du, kannst,
1: du kannst ja, also diese, diese, diese theoretische Überlegung: ich gehe einfach zu meinem Vater, zu meiner Großmutter, ein weiter, ein weiter. Und alleine die, die, die Idee, dass wenn du das einfach konsequent stoisch weitermachst, dass du irgendwann bei Tieren landest. <lacht> Und dass du wirklich gucken kannst, dass ein Tier ein anderes Tier geboren hat, noch ein Tier und noch. Und irgendwann, wenn du einfach so vor dich hin döselst, so weiterläufst, ist da ein Mensch, der mit dir reden kann. Und wenn du noch weiter zurückgehst, ist da irgendein Reptil und irgendwas, was nur schwimmen kann und irgendwas, was keine Lungen hat. Das ist so krass. Ist das denn wirklich so? Das muss doch so sein, oder nicht? Ist, also es könnte natürlich sein, dass an mehreren Stellen zufällig Leben entstanden ist. Genau, das war tatsächlich auch gerade mein Gedanke. Als du auch von der. Äh, das ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Also
0: es ist ja äh, höchstwahrscheinlich, wenn jetzt aus Zufall und äh, Urknall mhm. und den ganzen Elementen, die dann zufällig zusammengekommen sind, dann hatte man irgendwie eine Energie und daraus hat sich dann irgendwie die erste Amöbe entwickelt. Ist ja nun. Uh, unsinnig anzunehmen, dass es nur die eine gab und aus der sich alles weiterentwickelt hat. Sondern wenn da die eine Amöbe entstehen kann, dann kann da auch woanders nochmal eine andere Amöbe entstehen und da nochmal eine andere Amöbe Weiß entstehen. Weiß ich, ich nicht. Ich denke weil schon. Das Leben,
1: Leben, ist ja so, also Leben im Vergleich zu Nichtleben
0: ist so krass. Ja, richtig. Das ist krass und das ist ein heftiger Zufall. Und es ist passiert,
1: sowas. weil 200.000 Mal oder 2 Milliarden oder 2 Trilliarden Mal sind irgendwelche Aminosäuren gegeneinander geschwappt und irgendwann ist mal was passiert. Genau.
0: Aber das... Ja es ne? kommt
1: ja aus dem Wasser, so viel wissen wir. Aber ist es denn nicht sehr wahrscheinlich, dass auch wenn das bei anderen passiert ist, es das so ähnlich so wie mit, mit den ganzen Varianten, dass sich nur ein Stamm durchgesetzt hat gegen die anderen? Also wenn du jetzt zum Beispiel nur auf
0: die äh, geschichtliche Historie guckst, seitdem es Menschen, ähnliche Wesen gibt oder Menschen gibt, die ersten Menschen, äh, die sind ja auch nicht alle aus einem Menschenstamm entstanden und haben okay. sich dann über die komplette Welt ausgebreitet, sondern ja. die sind ja auch an verschiedenen Stellen ja. aus verschiedenen Urmenschen äh, entstanden. Also... also die Seitdem ist die Mehr also früher war ja auch das Ganze, alle Kontinente zusammen, ne? Ja. da konnte man noch bequem da überall von A nach B rennen, ohne dass man jetzt irgendwie Weltmeere überwinden musste. Aber es ist doch, glaube ich, nicht so, dass dann irgendwann gab es die erste menschliche Frau und der erste menschliche Mann und die haben dann Kinder gezeugt und dann haben die wieder untereinander ge gezeugt. Ja, ich, und wieder untereinander. Es ist ja, nicht Irgendso,
1: es ist ja nicht so linear. Es gibt auch ganz viele Rückschläge. Es gab wahrscheinlich auch mal Sachen, die weiterentwickelt waren und die dann aber versandet sind mhm. und dann gab es dann noch da nochmal einen anderen Zweig und so weiter. Aber ich vermute, man sagt, die Wiege des Menschen liegt in Afrika, ich vermute, dass man schon, wenn du konsequent zurückgehst für jedes Lebewesen auf dem Planeten und einfach nur guckst, wer sind Mama und Papa, 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 wer ist nur die Mama, weil wir Zellern oder nur der Papa, keine Ahnung, dass du dann irgendwie schon auf einen sehr schmalen Grundsatz zurückkommst. Und vielleicht ist es jetzt zu absolut zu sagen, jeder ist mit jedem verwandt, aber wahrscheinlich sind die meisten Leute haben gemeinsame Vorfahren. Das kann man wohl schon so sagen. Du und ich haben gemeinsame Vorfahren. Sicherlich sind wir irgendwie verwandt. Das heißt, wenn ich dich Brother from another mother nenne, dann ist das zwar
0: richtig, aber nicht Brother from another Grand Grand
1: Grand 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 from the same Brother from the same Grand 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 Und das ist schwer für mich zu fassen. Und noch viel schlimmer wird es natürlich, wenn du in der Zeit einfach zurückgehst und sagst, okay, Urknall, Urknall, alles klar, aber was war denn vor dem Urknall? Ja, nix. Und woher kam denn das? Also wie ist Materie in die Welt gekommen? Wie ist Energie in die Welt gekommen? Wie ist die Welt in die Welt gekommen? Nur einfach nur dumm, du bist in einer Blase mit Atmosphäre und gehst einfach nur in der Zeitmaschine immer weiter zurück. Was ist dann da? Das kann, das das, ich kann nicht verstehen, dass Sachen existieren können. Das, also, dass Sachen von, von nicht existent zu existent werden, dass diese Schwelle überschritten wird. Durch was denn?
0: Durch den Urknall. Der Urknall war die, war die Schwelle.
1: Was ist denn der
0: Urknall? Eine maximale Verdichtung von Materie. Also, wo kommt die Materie eine, her? Ja, das weiß ich leider nicht. Aber ich habe mal gelesen in einem äh, Buch von Stephen Hawking auf die Frage, was war denn vor dem Urknall da, sagt er äh, sinngemäß, es war einfach nichts und zwar eine Form von nichts, die mit dem menschlichen Verstand und mit den Maßstäben gar nicht zu erfassen ist, weil da gab es keine Zeit, da gab es keinen Raum.
2: Ja.
0: Keine Zeit und keinen Raum. Und Ich weiß nicht, wie sich das also, anfühlt wenn oder aussieht oder anhört oder nicht.
1: Wenn du also in der Zeit zurückgehst bis zum Urknall, und dann noch weiter in der Zeit zurück gehst, kannst du nicht mehr weiter in der Zeit zurück weil keine Zeit mehr da ist. Genau. Und auch kein Raum, in dem du dich aufhalten kannst. Ja, das... Ich habe auch äh,
0: eine Überschrift einer, einer, eines Fun Facts gelesen, auch da nicht Fact gecheckt, aber können wir mir vorstellen, weil alles, was mit dem Universum zu tun hat, ist abgefahren. Wenn du im, äh, wenn du im, im Weltall in der Schwerelosigkeit eine äh, Pistole oder ein Gewehr abfeuerst, Geht es, immer weiter. geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Aber man weiß, das äh, Universum ist ja so gesehen endlich. Ja. Weil, also es gibt eine Grenze, die sich aber Ausdehn. ausdehnt. Und zwar schneller als die Kugel fliegt. Ja. Also in einer höheren Geschwindigkeit als eine äh, Kanonenkugel, also Gewehrkugel, Pistolenkugel äh, im Vakuum fliegt, ja. dehnt sich das aus. Warum? Und wohin? Hört das irgendwann auf? Und was sagt man dahinter? doch, ne? Was ist dahinter? Das ist nichts. Das ist wahrscheinlich der äh, der Style vom, vom Urknall, will man sagen.
1: Es ist mir zu krass. Ja, das ist einfach Und zu krass. Und diese Verwandtschaft ist auch, dieses, diese, das, das, das es gibt ja die theoretische Möglichkeit, dass du das, was du in Stammbaumforschung machst, weitermachen. Also es gab ja mal ein Wesen, das ein Wesen geboren hat, aus dem dann irgendwann. Ich geworden bin, ja. hervorgegangen bin. Und, und wir, dass diese Wesen einfach Tiere
0: waren. Und wir haben ja nicht mal so wirklich Ahnung von unseren eigenen Großel äh, Urgroßeltern. Ja. Das ist mir jetzt schon ganz häufig aufgefallen, weil man sagt ja immer, äh, man, man möchte nicht vergessen werden, man lebt in Erinnerung weiter, aber spätestens beim Urengekind ist es vorbei mit ja. den Erinnerungen. Also, meine, meine Urgroßeltern-Generationen sind meine Großeltern auch allesamt sehr alt gewesen aber trotzdem da kannte ich niemanden von meine Eltern reden jetzt nicht besonders viel über ihre Großeltern sodass ich da irgendwie viele Bilder in meinem Kopf habe die sind einfach weg also allerspätestens, wenn meine Eltern ja. tot sind sind die einfach aus Erinnerung also
1: ich kann halt, ich kann jetzt meinen Kindern kann ich noch Sachen von meinen Großeltern erzählen ja erzähl. das ist ja noch aber meine Kinder werden sicherlich nicht ihren Kindern oder Enkeln von meinen Großeltern, Großeltern erzählen ja vielleicht mal, aber auf jeden Fall so ist irrelevant. Ja, dann ist man ausradiert. Und genauso ist auch diese Amöbe ausradiert, die uns alle letztlich <lacht> geboren hat oder ermöglicht hat.
0: Vielen Dank für diesen... Danke äh, an die Amöbe. Tollen, Für diese tolle Idee.
1: Danke für die Lenden der Amöbe.
0: Wenn man jetzt heute sich so Twitter anguckt, weiß man nicht, ob das eine gute Idee war, dass die Amöbe uns gebiert. Aber Okay.
1: Das war mein letzter Beitrag.
0: Schöner, äh, sehr, sehr schöner letzter Beitrag. Ähm, ich hatte noch... Ich hatte noch... Ach komm, wir machen das... Jetzt haben wir anderthalb Stunden. Äh, über den Animateur möchte ich gerne das nächste... Also den Beruf Animateur. Äh, ja. Animateur möchte das nächste Mal mit dir sprechen. Ich habe dann noch äh, eine Frage, wo ich bin nicht sicher bin. Vielleicht habe ich in der letzten Folge schon gefragt. Dann lassen wir es natürlich. Und noch eine kleine, süße Erkenntnis. Äh, und zwar der äh, Ausspruch... Fünfe gerade sein lassen. Was ja. bedeutet das? Also man will damit aussagen, man nimmt es nicht so ernst und ja. kneift man Auge zu. Ja. Aber woher kommt das? Fünfe gerade sein? Fünfe sind nicht gerade. Ungerade Zahl. Oh, da haben wir drüber gesprochen. Weiß ich nicht. Da haben wir doch, da haben wir drüber. Jetzt doch, mit, wo du die Begründung sagst, da haben wir drüber gesprochen. <lacht> also die ungerade Zahl lassen wir jetzt einfach mal gerade ja. sein. Wir gucken nicht so genau hin. Wir genau. machen wie, 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 wie sie mir gefällt. So irgendwie mir so gefällt. ein bisschen, wir brauchen noch eine mhm. gerade Zahl.
1: Fünf. Ach komm. Ja, lassen wir gerade sein. Dann, ah, okay, cool. Ja, Jetzt okay. eine süße Erkenntnis. Eine süße Erkenntnis.
0: Wir warten jetzt schon seit äh, langer Zeit. Äh, wie, also wir wissen, Corona verschwindet nicht. Wir werden ewig damit zu tun haben. und Immer in Phasen und wie so eine Grippewelle und so. Äh, wird aber alles irgendwann nicht mehr so schlimm sein, weil man hat dann eine Grundimmunität entweder durch Impfung oder durch Medikamente. Medikamente. Genau, also irgendwann äh, ist das Virus nicht weg, aber... Wir haben gelernt, damit zu leben, wie man so schon sagt. Und oder, wie man sagen kann, wir haben keine Pandemie mehr, sondern wir haben dann eine endemische Situation oder eine Endemie. Und was sind die ersten beiden Silben von Endemie? Ende. Ende. Das ist dann Corona-Ende. Die Endemie <lacht> ist das Ende von Corona. Ist mir wie Schuppen vor die Augen gefallen. Das kann kein Zufall. Doch natürlich. Das ist reiner Zufall. Yeah. Aber finde ich fantastisch. Ja. Ende. Ein Dank. Ja. Wir wir hoffen auch. Wie zur Pande. Genau, das, äh, die Endemie ist das Ende von der Pande. Hm. Und mit diesem lustigen Gedanken, das war eine ganz komische Folge, fand ich. Ganz komisch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob gut komisch oder schlecht komisch oder neutral komisch. Mich macht das verrückt, dass sein Rechner alle anderthalb Minuten anfängt, den Lüfter anzumachen und dann ist er aus. Dann, ist, dann okay. klingt es nach wohliger Ruhe. Ja. Und dann springt er irgendwann wieder
1: an und, und man merkt es erst so richtig, dass er angesprochen ja, ist, wenn er wieder auskommt. richtig. Hast du völlig recht. Aber vor allem, wenn er aus ist, ist er fast so, als wenn er tot ist. Dann machen wir manchmal Sorgen um ihn.
0: Also solange da noch was auf dem Bildschirm zu sehen ist, müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Liebe Freunde und Freundinnen da draußen, vielen Dank, dass ihr uns auch dieses Mal wieder gelauscht habt. Ähm, wir sind nächste Woche wieder regulär da, da reden wir über Animateure und Animateurinnen. Und vielleicht über Tagesaktuellen Krieg in Europa, who knows? Kann noch. Kann ja passieren. Vielleicht sind wir auch eingezogen an der Front. Ja. Kann auch gut sein. Wenn ihr bei Twitter seid, Empfehlung, folgt mal James Blunt. Ja? Ja. Wirklich, mhm. wirklich. Der Lustiger Mensch sehr, sehr, sehr lustig, der auf eine wunderbare, selbstironische Art und Weise mit seiner eigenen Scheißigkeit umgeht.
1: Irgendwie ging er neulich durch die Presse, ach, das war wegen, wegen Spotify. Bei Spotify, hat der darauf reagiert?
0: Wegen Joe An Rogan?
1: Ja. verwechselt Wegen Joe P Rogan hat auch Neil Young gesagt, genau. dass er seine Musik runternimmt. Und ich glaube, äh, James Blunt hat ge gedroht, damit ein neues Album zu veröffentlichen. Ja, das kann <lacht>
0: sehr gut sein, das habe ich nicht mitbekommen. Es geht genau in diese Richtung, ja. ja. Genau. <lacht> Finde ich schon mal ziemlich gut. James Blunt ist, glaube ich, echt ein, ein cooler Typ. Benni, Dankeschön. ZuhörerIn, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Habt euch wohl.